1: Hallo und herzlich willkommen. Wir finalisieren die Woche, die unter dem Motto steht, die besten Brauereien der Welt. Mein Name ist Dennis und heute geht es um, ja, die wahrscheinlich beste Brauerei der Welt. Hill Farmstead. Und, ähm, wir hatten die Chance, ich war an meinem Geburtstag dieses Jahr, dem 26. Oktober, vor Ort bei Hill Farmstead zum zweiten Mal insgesamt. Reinhard und ich waren zusammen mit Nico und Co. schon mal 2019 da, diesmal also zum zweiten Mal und diesmal hat es tatsächlich auch geklappt. Ähm, Sean Hill, der Gründer von Hill Farmstead, hat sich auch ein bisschen Zeit für uns genommen, hat mit uns ein Bierchen getrunken und stand natürlich auch für ein Interview bereit. Das haben wir... Äh, ich würde sagen, jetzt einfach einmal für euch zum Start. Das heißt, dass ihr auch schon mal ein bisschen wisst, was hat es damit auf sich, worum geht's Und dann probieren wir gleich im Anschluss natürlich auch noch in alter Männerabend-Manier fünf leckere Bierchen von ihm, die ich mitgebracht habe. Vier Dosen, eine Flasche und ich bin sehr gespannt. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einem Männerabend-Spezial, mein Name ist Dennis, es ist der 26. Oktober 2022, mein Geburtstag und ich bin nicht irgendwo, ich bin in Vermont, ich bin bei Hill Farmstead
3: and with me ist Sean Hill from Hill Farmstead, Sean, how are you doing? Doing very well, Dennis, thank you for the introduction. Many people say like, this is the
1: best brewery in the world. So when you wake up in the morning, is this like you wake up with a smile and you think like, oh yeah, so many people like our beer, or is it more like you wake up and you think like, oh my God, so many people think our beer is the best in the world. We really have to deliver today. We have
3: to put out another great beer. So uh, how does it feel? Uh, when I wake up in the morning, I do not wake up thinking about beer. <laughs> that's great, oh, yeah. that's great, yeah. Um, It's funny that, funny that you think that. Uh, no, those thoughts don't enter my head usually. Uh, unless there's something wrong, then, then I think about the brewery and the beer. Um, yeah, there, there are many amazing breweries in the world. Um, I mean, we were just talking about how many great breweries there are in, in Germany. Uh, you know, I think that... That, that saying or that phrase, that label just comes from a period of time from a from rate beer and a, a beer website. Yeah. Yeah. It's a, it's an honor for people to to believe that. Um, I think that I think that we make many beers very balanced and and consistently. Um, but I don't don't think that we're the best at, at anything.
1: Oh, I adopt that button. Um the breweries Excuse me, in the middle of nowhere. But uh, if you ask... Somewhere. A, somewhere. in the middle of somewhere. nowhere. But, in the middle of, <laughs> in somewhere. the middle of somewhere. If you ask around, a lot of people are coming from around the world. So people from Germany, people from, from everywhere. So you have to do something
3: right. Yeah, I <laughs> guess, I guess we, we make delicious beer. Yeah. Um, yeah, you know, that phrase, middle of nowhere. I, every single time someone says that, I, I say middle of somewhere, right? Like, it's, it's such a negative... Uh, the word I nowhere, right? Yeah, no, yeah, I, yeah. I know. Oh, no. It's okay, Janice. <laughs> I, know. I know. But middle of somewhere. Yes.
1: But you, are, we just had a little tour with Mike, and Mike told us, like, your grand-grand-grand-grandfather -grand founded the city of Greensboro. So uh, it's not just like you, you went here and you said, oh, it's uh, a good place to build a brewery.
3: So this is where your family lives for 300 years. It's not exactly true, okay. uh, there, were, there were 60 families who were yeah, yeah, among yeah. the first among, like land yeah. grant uh, settlers. Yeah. There, there wasn't like a, uh, a gentleman on a horse who <laughs> rode and put a flag in the ground yeah, and then yeah. declared himself the president of the town or something like that.
1: But, <laughs> but that's the same thing where the names from your beers come from, so um, you have like an Aaron, uh, you have like mm. Edward and stuff like that, so all the names are from your family history
3: yes uh, the majority of the names are are all from uh, people who grew up on this plot of land yeah. over the last 180 years
1: so are there still names left for for uh, the beers to come
3: <laughs> uh, uh, there are a few um, we haven't really brewed too many new ancestral beers in in a while um, yeah it's it's interesting to think about whether or not the 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 inspiration, the name comes before the beer or the beer comes before the name. Sometimes it, uh, you can't force it, It's, it has to come naturally. So
1: uh, one of uh, our both good friends, uh, Hannock, just uh, been here a couple of weeks, couple of months ago. In April. In April, and uh, you did the beer together. So um, uh, there will be a Hill Farmstead uh, Hannock beer. So what can we expect?
3: And when will it be released, in how many years? Uh, so the, the base of that beer, oh, by the way, Hennek is one of the most kind... Oh, he's so nice. He's one of the nicest people I ever met, yeah. Yeah, I, I wish I could spend time with him every day. He was so sad when I told him I,
1: I'm going here uh, on my birthday. He was like, so, oh, you're so a lucky guy. Um, I wish I could be here. And he spent like one week or a couple of days here. He, he
3: was here for three days. Yeah. Um, and coincidentally, in 2018, I was in Ethiopia with a, a coffee friend and, and we met up with Hennek in Addis Ababa okay. uh, and got to drink German beer at a German brew pub in Addis Ababa, which is crazy. Uh, so, this beer that we brewed together is uh, at this point entirely organic, lots of raw grains, m uh, mixed culture, organic hops, um, and the goal is to condition this beer on uh, wild Maine blueberries With some vanilla, um, so it'll have it'll have some acidity and some nuance. Uh, spelt, wheat, oats, um, and yeah, yeah. As for when it will be out, it sort of depends. I'm not sure when the beer will go on fruit, but um, but maybe uh, maybe it'll be out the end of
1: 2023. Okay, really looking forward. I, when I saw the pictures on on Instagram, I just texted texted
3: him and I said. Oh, A lot can go wrong yeah. between oh, okay, now and then. Yeah, It's okay. possible that the beer, you know, something goes off or uh, or it doesn't taste the way you want and we have to dump it.
1: So example. how often does that happen? Because we just, on, on our way here, we talked about uh, some breweries, they put out a beer and you think like, maybe they shouldn't have sold it. So how often does it actually happen to the, some people say, best brewery in the world that you try beer and you said,
3: ah, that's not what we wanted. Yeah, I mean, I think I think being... A good brewer, if not a very good brewer, uh, is also knowing when uh, when your own product lives up to your own expectations yeah. of what goodness is. Yeah. Um, yeah, and there are times where some error or some, some flaw develops, uh, more so in wine barrels, um, and then we just dump the beer down the drain uh, before bottling it or packaging. Uh, so the, the goal is that the beer never actually gets... Released. There, there have been a couple of times where beer has changed in the bottle after release. And now we've altered our procedures so that typically now we're bottle conditioning for uh, like two to five years before release to make sure that the beer is stable in bottle. So um, the
1: location, once you come here, I think you leave the highway like one hour before you arrive here. It's, it's it's so special once you, you drive up up the hill from there and you see the location last time I was here in 2019 we had like one foot of snow uh, this time it's it's really nice um, we had a little bit of rain today so so how special is it also for you once you've done with the work to, to come out here uh, have a beer with the people um, how do you do, do you like the location
3: what is what makes it so special Hill Farmstead Brewery only exists because of this place so uh, I was brewing in Copenhagen in 2008-2009, uh, and it was around that time that I sort of realized that I was, I was an okay brewer, like this, <laughs> this is probably what I'll end up doing for my life. And I'd been thinking about Hill Farmstead for a long time, came back, and, and essentially the goal is just to earn enough money to be able to live here because there aren't a lot of jobs, um, but the, the place is what is most important. Uh, it's a it's a very special place to me. It's very beautiful. Um, so the the beer and growing the brewery is just a byproduct of uh, having a concept of what it means to try and stay put uh, and develop a sense of place. Um, yeah, and really up until last winter, I had never really thought that much about uh, about leaving the place. And then last winter, we didn't get that much snow last year. Lots of ice bitter and super cold, and that was the first time that I started thinking, maybe maybe it would be great to leave here for a few months. Uh, during and you picked a very nice
1: location. Um, you went to New Zealand for three months, and um, how was this different from Vermont?
3: I've uh, been in New Zealand many times now. Uh, we are partners in a hop breeding program there. You have a lot of New Zealand hops in your beers, yeah? We do, yes. Um, I mean, who can who can argue about... With going to New Zealand, it's uh, it's wonderful. Have you ever been? No, not yet. Um, yeah, New Zealand. Uh, New Zealand has uh, rainforest, volcanoes, uh, glaciers, ocean. They have sort of like every different climate. Uh, you can find it somewhere in, in those islands. It's it's incredible. Um, yeah, it was, it's a very good place for. Recollection and reflection—it's good.
1: So you took, you made the best out of the COVID uh, years, and and spent some time there. Got some new energy to come come back.
3: Yeah, uh, it was my opportunity to, to reflect on on the vision and create a new vision. I think the the unfortunate byproduct um, is is just that some of the staff who was working here in, in 2020, like uh, amidst sort of pandemic craze and not knowing what was going to happen uh, and trying to focus on just keeping some beer flowing, uh, that some of those relationships are, are fractured, uh, hopefully only temporarily, but there are, there are a lot of people who are working here who I wish were still here. Um, that's the, the unfortunate side. The, the, the fortunate side, which I think those people would have really uh, enjoyed if they were still here, um, is we've adopted uh, staff meditation practice. We meet every day as a team. Um, uh, and I think focusing on company culture was something that was missing up until 2020. Um, and the shrinking from the pandemic allowed us as a very small group of four to six people uh, to then refocus on our connections to one another in the place.
1: Last question. Um, you said you've been to, to Denmark. Is that where your love for... All the the German-European beer styles come from? If you take a look at uh, what is on draft, we have, like, a German-style Pilsner, we have, like, a Helles, um, we have a brown ale, so it's not only, like, uh, American Pale Ale, American IPA, and and Sours. So where did that came from, and why is it so important? I know the last time I've been here, you had, like, uh, a Czech-style Pilsner on on tap and like two different versions and i tried it and a couple of months later i looked at rate Beer and i saw like wow now it's the number one uh, the best prisoner uh, czech style in the world and um so where does where do this laugh come from
3: i think uh precision and uh history um consistency My first time in Germany was 2004. Uh, I went to Düsseldorf and Cologne. Um, that was also the first time I went to Belgium, New Zealand. Uh, I'd saved up money from painting houses. And during the winter, I managed to do an around-the-world trip. Um, and then I uh, went back to Germany again, uh, 2008 and 2009. I was actually dating a, a German woman oh, okay. uh, and, uh, from Bonn uh bon. Bon? um yeah. is that how you say it B -O -N -N. bon yeah bon? Bon? um and yeah and managed to go to uh to germany quite a few times when i was living in denmark um so finally got to have fresh representations of these beers which most americans never have the opportunity to try unfortunately um and Yeah, I mean, I have, I have uh, such esteem for uh, German engineering, and I drive a German car, I have a German <laughs> brew house, uh, and, and I mean, I, I love it when uh, our technicians or engineers and programmers come from, uh, from Germany to visit, to optimize, because uh, I feel like I can converse with, with people, and I feel like they have this respect and reverence for me, yes. uh, and, and having these conversations, um, And I mean, I drink lager every day. Yeah. Uh, that's that's my choice. Um, just clean fermentations, uh, focus on process and, and repeatability. Uh, I mean, and, and I often say that um, that beer in America is not sustainable. That breweries that have sustainability programs are uh, are just greenwashing everyone. That there's nothing sustainable about brewing in America, really, uh, and that only. Uh, Germany and the Czech Republic uh, are the two places on the planet where they can actually have their own uh, they have everything from the place yeah. of the place from the place yeah. by the place and is primarily consumed there as well uh, equipment ingredients glass stainless steel you know every everything the hub of manufacturing um, it, it can be a very small circle there and the United States is is so far away from it um, so, yeah, lots of respect for German brewing tradition.
1: Of course, you're invited. Uh, just tell us uh, next time you're in Germany, uh, I love to, to, to have you. Um, when I told my wife um, I'll be away for my birthday, uh, she was very sad. So when I told her I'm going to Hill farmstead, she's not that much into beer, but she, know, uh, she knew he'll go, have a good day, so it was okay for her once I told her <laughs> I'm going here, okay. so uh, thanks for having us.
3: Well, it sounds um, like you have a very loving and supportive
1: way. Yes, yes, yes. Um, every time we go on vacation, wherever it is, she was like, okay, what brewery are we visiting? And I said,
3: maybe there is one, and the next one, um, so she's very, she's very supporting, <laughs> do, uh, I love do her. You do, do you ever do a trip with her where there's no beer? Uh, we start next uh, Wednesday
1: um, and there definitely will be no beer so uh, two weeks only for, for her um, awesome. but most of the Good time man. we, we uh, combine it with some time of, okay. of beer. Thank you so much Sean, you made thank this you. birthday very very special for me, thank you so much and um, we just can recommend I think I'm looking around um, everybody loved it, loved the beers, loved the location uh, thank you so much for taking your time uh, made it extra special for us and uh, I think we have uh, a ein Geschenk für Sie. Es ist nicht ein Bier, aber es ist fast mehr Spezielles als ein Bier. Wir geben es dir danach. Danke sehr, Sean. Danke. Und einen schönen Tag, einen schönen Tag. eine tolle Woche. Und wir freuen uns auf wirklich mehr wirklich wirklich tolle Biers von dir, von Hill Farmstead und your Team. Danke, you, Dennis. Danke. So, und da sind wir wieder. Vielen Dank an unseren guten Freund Sean Hill. Und das hat richtig Spaß gemacht. Auch an der Stelle nochmal äh, vielen Dank für ihn, dass er sich da die Zeit genommen hat. Ist ja natürlich auch immer ein bisschen viel zu tun. Ist ja jetzt nicht riesengroß, das Team bei ihm zu Hause. Und besonders schön fand ich, dass er gesagt hat gesagt, dass, na ja, wir sind nicht hier in der Mitte von nirgendwo, also in the middle of nowhere, sondern wir sind in the middle of somewhere. Also wir sind in der Mitte von etwas, nicht in der Mitte von nirgendwo. Und ähm, das war, glaube ich, auch ganz passend, denn der Bier... Uh, Zirkel, der dreht sich ja auch so ein bisschen um, Hill Farmstead, wo rein und ich damals da waren, haben wir vor Ort einen Pilz getrunken, uh, Poetica 2 heißt das, glaube ich, das ist immer noch auf Rate Beer, das uh, bestbewertetste Pilz uh, tschechischer Art, was es gibt, war damals ein Versuchssud und uh, wir haben jetzt auch gleich das erste Bier, wird auch ein Pilz sein, allerdings ein German-Style-Pilz und wer auch wieder mit dabei ist, ist der Ben, hallo Ben. Ja, hallo. Und der ja, Reinhold. Man. Servus. Und mein Papa. Ja, hallo, guten Abend. So, jetzt wollen wir mal gucken, machen die Dose mal auf.
2: Und das hatten wir schon mal getrunken. Das haben wir schon mal getrunken? Das haben wir schon mal vor Ort. 2,19 geht's oh, sehr schön. Der Füllstand der Dose, auch hier wieder Vorher. erfreulich.
1: Da lassen sie sich auf jeden Fall nicht lumpen. Fließt sehr schön ins Glas rein. Und erinnert tatsächlich auch... Und so soll es ja auch sein, an ein deutsches Pilz. Wir haben ein mehr oder weniger, wahrscheinlich jetzt mal eine kleine Kältetrübung, vielleicht auch ein kleines bisschen vom, vom Hopfen. Ansonsten ein golden, ja, strahlendes Bier. Oben drauf eine schöne weiße Schaumkrone. Ähm, sechsen ist im Glas. Eins bis zehn Punkte, halbe Punkte sind möglich. Und ich trage mich hier mal beim Hill Farmstead Mary, so heißt es. Ihr habt ja vorhin gehört, ne? die Biere sind nach Familien. Mitgliedern, Urvätern benannt. Gucken wir gleich noch genau nach, wer jetzt Mary war. Edwards Mutter. Aber ich wollte noch mal gucken, wer Edward genau war <lacht> in der Historie. Ähm, Sex ist im Glas. Ist jetzt. Gebe Aber ich gesagt, eine solide 9. Das fällt mir gut. Reinhard. Äh
2: Ja, der Schaum könnte so ein bisschen dichter, schäfiger sein. Jetzt ich glaube, es ja. liegt jetzt ein bisschen an den Gläsern, also wenn du es halt in einer sehr schmalen Pilzstange hättest sehe das, glaube ich, noch ein bisschen anders aus. ja es hat, Also bei mir ist es irgendwie so gefühlt halbiert. Also die eine Hälfte vom Glas quasi sind sehr dicke, grobe Bläschen und links... Äh, äh, ja weniger sieht schön aus. Ich gebe eine 9.
1: 9 Punkte von Reinhold Ben. Ich schließe mich da an. <lacht> 9 Punkte. Damit kommen wir zur Dosenwertung. Ben hat die Dose in der Hand. Und äh, wie gefällt sie dir?
0: Ähm, die hat da typische Farmstead-Design. Ne? Das ist ja dein Logo, ne? Das, das ist das Logo, mit dem, genau. Mit dem Glas in der Mitte, der Name. Super unspektakulär eigentlich, aber man weiß sofort, was man in den Händen hat. Es steht eine kleine Geschichte drauf, die der Dennis sicherlich vorlesen wird. Leider, ja. Ich habe auch ein bisschen was schon von der Homepage kopiert und so weiter. Ah, schön, schön, schön. Mhm. Ähm, ja. Ich gebe mal 8,5. 8,5 von. Ist halt auch sehr, sehr. Minimalistisch. Minimalistisch, ja. 8,5 von Ben für die Dose
2: Reinhold. Ja, würde ich mich, glaube ich, tatsächlich entschließen. Please keep below 40 Grad Fahrenheit. Wird jetzt wohl in Celsius. Vierhalb. Äh, Kühllager auf jeden Fall. Also 4,444 Grad, ja. Also quasi sogar eine Anleitung, wo man das lagern soll. Und
1: äh, ja, wie kalt. Mary was Edward's Mother. Und ich habe parallel nachgeguckt. Edward Edward ist äh, gelebt von 1917 bis 2002. Ist our Grandfather. Also das ist hier die Urgroßmutter. Mary was Edward's Mother and our Great Grandmother. Ach, da steht's auch. Okay. In her in her honor, we brew this unfiltered and naturally carbonated German-style Pilsner with our well-water, organic malted barley, our favorite German hops and classic German Lager yeast. Hill Farmstead is a culmination of travel and insight, of friendship and explorations and of realizing a sense of one's place. Upon the hand, hand land, um, of our four beers, we honor eight generations of Greensboro ancestry by thoughtfully engaging with our heritage and our distinctive beers. This offering is our effort to revive, diversify and prolong the memory of the Hill farmstead. Share, consider, enjoy. Ähm, genau, also lange Historie. Das Logo ist ja auch das Familienwappen, wenn ich mich da nicht äh, komplett äh, falsch erinnere. Und ähm, wir haben hier also jetzt ein... hier Edward auf? Machen wir eben auch Mary auf? Ähm, ob sie da noch zusätzliche Infos auf der Seite haben? Das Schöne ist, wenn ihr auf die Seite geht, hilffarmstead.com, dann habt ihr da eine Übersicht zu allen Bieren. Und das sind tatsächlich eine Million gefühlt, die sie äh, schon äh, gemacht haben. Und wir haben hier Mary, Germstyle Pilsner, 4,75% ist ähm, eine Lagerhilfe natürlich drin. Und wir ähm, ja, haben hier noch verschiedene Variationen. Unter anderem das schon von uns angesprochen. Poetica 2, was wir damals eben auch vor Ort getrunken haben. Reinhold, wie schmeckt es dir? Also,
2: mir fehlt noch meine Dosenabewertung. Oh nee, <lacht> ich 8,5. Nee, ich habe nichts zu gesagt. Aha. Okay, dann
1: habe ich das, ich habe meine, wir können noch mal zurückholen. Ich meine, du hättest gesagt, da schließe ich mich an. Nee,
2: nee, nee, ich okay. habe dich nur das. Ja, aber da schließe ich mich an. Einfach ja. mal Dankeschön, ja, ich mich auch. 8,5. Dann kommen wir zum Geschmack und ich würde sagen, wir stoßen mal an.
1: Reinhold, ist es besser oder schlechter als Köpi?
2: Das ist eine fun <lacht> äh, ist natürlich schlechter. Aber es schmeckt nichtsdestoweniger sehr, sehr gut. Ich nehme noch mal einen Schluck. Oh, wenn einer noch mal einen Schluck nimmt, nehmen alle noch mal einen Schluck. Ja, schöne, feine, bittere, die nicht unangenehm ist, die ist sehr angenehm ist, ähm, nicht allzu bitter. Ich wüsste jetzt gern, was da die IBU anzahl ist. Hier, das ist 35 vielleicht. Ja. Ähm, oh, 37, glaube 37 3. Ja, dann, ja, wir würden es bei 37 einpegeln. Ähm, ja, sehr gut trinkbar, gefällt mir gut. Schönes Pilz. Ich gebe. Wie gesagt, ich wir gerade mal geschaut, wir haben es tatsächlich getrunken, haben es alle so, es ist underworm, aber ich glaube, also bei mir war es zumindest so, als wir da auf diesem äh, Farmstudio angekommen sind und hier, oh, beste Geisterbauerei der Welt. Und dann waren irgendwie äh, drei Biere von der Tablet, es waren irgendwie alle verschiedene Pilzbiere. Ich so, pff, jetzt komme ich aus Deutschland und muss einen Pilz trinken. Ähm, aber es ist nun mal auch trotzdem leckeres Pilz. Ich gebe eine 18,5.
1: 18,5 von Reinhold. Ähm, die wertungskala ne? Glas, 1 bis 10 halbe Punkte sind möglich. Für die Flasche, Dose 1 bis 10 halbe Punkte sind möglich. Und für den Geschmack, weil es ja die Königskategorie ist, wird es 1 bis 20 gewählt. Und noch mit 4 multipliziert, sodass maximal 10 plus 10 plus 4 mal 20, also 150. Punkte zu holen sind. Ben, auf der 1 bis 20er Skala für den Geschmack, wo würdest du das Hill Farmstead Mary Jones Pilsner einloggen?
0: Ich gebe dem Ganzen. Ich nehme nochmal. mal. Ja, ich nehme nochmal einen Schluck. Das ist ein tolles
2: Pilsner.
1: ich gebe dem Ganzen eine 18. 18 Punkte von Ben. Ähm, ich finde es auch sehr schön. Es ist, ähm, ich hätte es mir tatsächlich, ich bin ja großer Fan vielleicht schon mal erzählt, vom Riegele Herrenpilz. Ähm, das heißt, das hier könnte für mich, für meinen Geschmack tatsächlich noch ein bisschen schlanker sein. Ähm, aber ist sehr schön ausbalanciert. Man merkt, die, die Hopfenbittere ist da, aber nicht unangenehm, auch nicht im Vordergrund. Sondern es gibt eben auch so eine, so eine kräutrig grasig sehr, sehr lecker. Haben mir ja auch geschrieben, dass sie das mit deutschen Hopfen dann tatsächlich auch machen. und machen wir nur mit Herkules. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Hallertau, Hallertauer, Mittelfrühe oder was auch immer. Hallertauer Tradition wahrscheinlich drin. Ähm, dementsprechend schwanke auch zwischen einer 18 und einer 18,5. Ich nehme nochmal einen Schluck. Ja. Ähm, Bleibe ich mal bei einer 18. Äh, gleich mal gucken, wir haben ja noch ein bisschen was Hopfiges und so weiter, was da kommt, aber 18 auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, schönes Pilz. Also Mary, die Biere gibt es vor Ort immer im Viererträger. Ähm, das heißt, ja, Malte, Jens, Basti und ich, jeder hat einfach eine andere Sorte gekauft und dann haben wir durchgemischt, so dass quasi ähm, jeder eins dann von den vier Sorten, die wir uns ausgesucht hatten. Und zusätzlich habe ich dann nachher noch das Blueberry Harvest 2020 dazu genommen. Also das sind die Biere, die wir heute probieren. Hilfabstid Mary, 18,17 Punkte im Geschmack, kommt also in der Gesamtwertung auf 90,17. Das ist Silber. Es gibt Silber von Reinhold, 91,5. 89,5 von Ben und von mir, also im Durchschnitt eine Silbermedaille. Und dann bin ich natürlich sehr gespannt. Hilf Harmset, das Nächste ist das Double Motueka und, Reinhard. was kannst du uns denn zum Motueka-Hopfen erzählen?
2: Boah, dürft ihr aus Australien kommen? Fragezeichen? Ich glaube aus oder Neuseeland. Neuseeland. Eins von ähm, den beiden.
1: Sie machen ja sehr, sehr viel mit, oder er macht sehr, sehr viel mit ähm, neuseeländischen Hopfen und Motueka, ich gucke mal eben kurz nach, ob wir da äh, vielleicht hier auch was von finden. Haas finden. Klassischer
2: tschechischer Hopfen eigentlich.
1: Klasse. Das wäre eigentlich was hier, wenn du bei, bei Jeopardy bist. Ähm, Frage: Es ist ein klassischer tschechischer Hopfen. Welche Frage würdest du stellen? Was ist Motoeka? Das ist vollkommen. Was ist Rivaka? Was ist Rivaka? Ähm, Satzer Hopfen, sagt dir das was? Auch nix. Sagt dir nichts. Okay, ähm, dann gucken wir: Motoeka, Double -Motu Eka sogar. Wir können mal gucken, was sie dazu auf der Homepage haben. Motu Eka. Double Motueka haben wir. Es ist ein Imperial IPA brewed with exclusively ähm, Motueka Hops, wer das gedacht. Und das Ganze wird dann haben 8% Alkohol. Wobei ich hatte auch bei einem Bier, hatte ich gesehen, da hatten sie wohl mehrere Sude und das waren dann nicht mehr das, was auch auf der Dose stand. Ich soll gleich einmal gucken, welches das jetzt genau war. Und sie schreiben, es Imperial IPA brewed exclusively with hand-selected Motueka Hops from our agricultural partners at Freestyle Farms in Upper Mutter, ähm, New Zealand. Und die Tage hatten wir ja auch schon das Thema mit diesen Freestyle-Hops. Also es ist einfach die Farm, wo das Ganze herkommt. Ähm... The Papua American Imperial IPA is brewed bittered flavored and dry hopped exclusively with personally selected uh, Motueka grown hops palletized by our agricultural partners Freiston Hops L.N. Also handselektiert von ihm selber er hatte ja auch gesagt im Interview ne während der Corona Zeit äh, hat er ja hier in bei lange Zeit in Neuseeland und hat dann eben die Chance genutzt äh, ich glaube er war zur damaligen Zeit eben der einzige Ausländer in Anführungszeichen, der überhaupt bei der Hopfenernte dabei sein konnte, weil Neuseeland und auch Australien das äh, während Covid ja sehr, sehr streng geregelt haben. Hilf Farmstead und dann kommt wieder der klassische äh, Hill farmstead text und Drunter", den wir gerade schon hatten. Wir sind bei. Steht hier überhaupt Alkohol drauf? Nö. Also Alkoholfrei. Alkoholfrei. Ähm, gehen wir davon aus, dass es tatsächlich das.
2: Guck mal, hier, komm mal da? Unter der Zutatenliste? Nö. Nee. Hm. Weil hier ja. steht's noch. Okay. Nö, nee, hier steht's. nicht drauf. Dann
1: reißen wir den Bengel mal auf. Und auch hier, der, also der Füllstand, ich weiß nicht, ist das normal oder ist das einfach nur bei uns, dass die Deutschen immer in ihrem Geiz die Aber alle nicht. unterfüllen? Weil die amerikanischen Dosen tatsächlich... Bis zum Anschlag gefüllt.
2: Aber hier kommen wir schon wieder die rechte Seite. Deutlich grobblasiger. Ich glaube, das ist der Fachterminus. Das, ja. das ist jetzt einer.
1: Jetzt ist es einer. Ähm, Rainer, Sexiness im Glas. 1 bis zehn Punkte, halbe Punkte ist Milch. Achso, Papa, wie hat's es nie geschmeckt, Das Pilz. Das war sehr lecker, das Pilz. Es war nicht zu so bitter, sehr gut trinkbar. Sehr gut.
2: Das Bier sieht wunderschön aus. Leuchtend. Boah, orange. Oder doch orange, gelblich. Äh, Schaum. Hübsch. Kann man nichts sagen. Auch sehr fein und nicht. Äh, neun Punkte,
1: glaube ich. Farbe sehr schön. Schon auch leuchten. Geht so ein bisschen auch in die, in die Ananas-Richtung. Der Schaum sehr, sehr ähm, gut. Ja, gut. Ben hat ich glaub, ich offensiv eingestellt ja. Wir haben schöne, ähm, schöne schäfchen Wolkenkonsistenz Also ähm, sogar noch ein bisschen besser als gerade das Pilz war. Also neuneinhalb von mir. Was hast du gesagt, Neun? Neun. Und Ben? Äh, ich gebe neun. Neun. Reinhold, äh, die Dose ist jetzt, soll man das einfach übernehmen? Da hat sich jetzt nicht ja, viel getan. Ich würde das einfach übernehmen,
0: ja. Wir sind dann jeweils acht. Ich muss natürlich noch vorlesen, warum das so heißt, oder? Ja. Den, den oberen Text. Warum das so heißt?
2: Ja. Hat doch schon, Hast du ne. Ja. Ja. Ne, ja. Nun,
0: dann hat er ja gar keinen Namen, richtig, ne? Das wird doch schon vorgelesen.
2: Ähm, warum fehlt denn hier der Alkohol? Ist das nicht... Muss man denn nicht mal zumindest den Alkohol drauf Nach drucken, Treehouse müsstest du eigentlich wissen, dass man das anscheinend nicht muss. Die verkaufen hat ja sowieso nur bei sich. Bei äh. Treehouse
1: stand das doch. Nein, bei der, weißt du nicht, die Blaubeerflasche, die noch die So, die ja, aber bei den anderen standen ja. Bei den anderen, ja, aber nicht bei allen,
2: bei Bären.
1: Es hm. ist scheinbar ja. den, ist vollkommen egal. Aber ich würde einfach... meine Wertung bei Also Single... Ist, ich ich überlege ob ich auch schon mal ein Single-Hop Imperial IPA getrunken habe. Normalerweise ist ja Single-Hop eher so ein bisschen... Ähm, Pale Ale. Pale Ale IPA in der Richtung, aber hier Motoeca, deswegen auch Double Motoeca, weil es halt sowohl zum eigentlich braunen dann auch nochmal zum Hopfenstopfen ähm, verwendet wurde. Äh, wenn das können wir mal gucken, hier Motoeca Hops haben wir hier was dazu. Let's talk Hops. Äh, ich verlinke hier irgendwie ein Motoeca. Ähm, Randolph, wie schmeißt dir? Ich versuche versuch ein bisschen was über den Moto EK.
2: Boah, das riecht schon wie. Riecht schon wie Kaugummi. So, so äh, erinnert mich an dieses. Ähm, diese, äh, Fritt, Frittstreifen.
0: So. Mhh. Mm. Ja ich finde, da dann auch so richtig grünes. Passt schon Richtung Eukalyptus irgendwie noch mit da drin. Boah. Schmeckt auch wie so ein
2: Frittstreifen. Mm. Aber welcher? Der grüne? Ich finde es halt auch so ein bisschen was. Nein, gleichfarbig. Ähm, schon eher mastig auch, ehrlich gesagt. Also das ist. Äh, Gewisser Körper ist wohl da. Haben wir rausgefunden, was das eine Alkohol hat. Acht, 8, ach, okay. Ähm, ja, also, also. Für mich könnte es ein bisschen mehr bittere vertragen, aber es ist natürlich bei einem Motorriker hopfen jetzt nicht, nicht erwartbar, dass das irgendwie bittere hat. Ähm, ja. Süßlich, es ist mir ein bisschen zu süß, Könnt ein bisschen weniger Süße haben und ja, ist lecker, aber jetzt nicht, Boah, mega krass. Ich würde eine 18 geben.
1: 18 von Reinhold, ich kann mir hier vorlesen, was sie auf Mesh Camp äh, zum Hopfen schreiben. Motueka-Hopfen ist ein exzellenter neuseeländischer Universalhopfen, der für sein Aroma von frischen Limetten und tropischer Frucht bekannt ist, das oftmals an ein Mojito erinnert. Motueka-Hopfen gehört heute neben Nelson Server zu den beliebtesten neuseeländischen Hopfensorten. Begon Besonders gut eignet er sich oder beeignet sich Motueka für Cream Ales, hopfige Lagerbiere, aber auch Weizen, Pale Ales oder ips Motueka kann als Single Hop wie auch in Kombination mit anderen Aromasorten wie Saprosa, Cheese oder Lotus eingebraut werden. 18 Punkte von Reinhold. Ben, wie schmeckt dir?
0: Ich muss nochmal einen Schluck nehmen. Mhm. Ich bin leider kein großer Fan von dem Hopfen. Ähm, ich finde es halt auch
1: so ein bisschen so Stachelbeere und auch so leicht in den Helsen zu anklingen finde ich. Und zum den Limetten Limettenschale. Soweit
0: also. bin ich jetzt kein großer Fan von uh, seeländischen Hopfensorten. Wow. Oh ja, Wie kann man denn so schnell nicht. ein ganzes Land gegen sich aufbringen? Was wollen die jetzt machen? Ja, die ich Ja, dich nicht mehr einreisen
1: lassen. Okay. Ich glaube, Du bist der. Du bin. und. Ähm, äh, hier Djokovic, ihr seid die beiden auf der schwarzen Liste.
0: Sagt dir nichts, ne? Okay, der ne? Ja. Ja. Ich gebe dem ganzen 17,5 Punkte. Das ist kein schlechtes Bier oder so, aber mir, mir, mir sagt der Hopfen gar nicht zu. Hast du schon Single-Hop-Bier oder so gebraut? Hast du ich habe mal ne? eine Saison mit Nelson Sommer gemacht. Okay. Und wie war das? War okay, sehr pfeffrig. Ah, aber das kommt ja über um die Hefe. Das yeah. okay. Äh, noch noch oh. Ja. okay. Ich nehme noch aber am auch Flaschenbombe. Oh. Okay. Hast du es dann Eisbock?
2: Was wurde
1: in den Nachbargarten geworfen? Oh, okay. Okay. Ja, gut. Ähm, kann man auch mal machen. Ähm, genau, wer mal Hill Farmstead auch besuchen möchte, der muss auf jeden Fall quasi einen Tag dafür einplanen, denn äh, das liegt, ne, schon, ich hoffe, sein Deutsch ist nicht ganz so gut, liegt tatsächlich ja am Arsch der Heide, äh, <lacht> irgendwo im Nirgendwo. Das heißt, wir haben es diesmal so gemacht, die Tour war Treehouse, wir haben dienstags die beiden Treehouse-Locations angeguckt, Charlton und Deer... Irgendwas, Deer Town, Deer Burn, was auch immer. Ähm, und von da waren es dann, glaube ich, noch knapp vier Stunden. Das heißt, man fährt so Richtung kanadische Grenze. Und dann die letzte Stunde fährt man quasi einfach nur noch durch Ortschaften. Und diesmal hat uns Google Maps auch durch irgendwelche Wälder, also wir sind tatsächlich über so Waldwege gefahren. Wir ja. doch auch. Ja. Also das war, ja, aber nur das, am Ende, wir sind tatsächlich die letzte Stunde teilweise einfach durch so Wald auf, auf so Kies
2: gefahren. Und ich frage, ist das hier
1: eine ja. Straße? Ja, ja ja, ja, ja. Und Jens war, glaube ich, auch schon ein bisschen nervös, äh, weil wir noch ein bisschen angefixt vom, vom Tag vorher äh, bei, bei Treehouse ähm, dem ich so, sind wir hier richtig? ich sag so, so, ja, das zeigt das Navi an ich sage, so, ist aber auch nur noch eine Stunde, dann sind wir da und ähm, wo wir damals da waren, Reinhold 2019, hatten wir noch ein ganz anderes Problem, wir hatten ja guten Schnee auch.
2: Ja, wir sind in New York losgefahren mit T-Shirt-Wetter und wir sind in Vermont angekommen mit äh, Schnee also war sehr gut ich habe Schneeengel gemacht ja ähm, ja, aber ansonsten sehr idyllische Landschaft. Ich weiß nicht, wie das jetzt ausgesehen hat, aber damals genau. war ja einfach alles ja, weiß. Ein bisschen, das wird man wahrscheinlich sowieso auch von Menschen lernen.
1: Jetzt war es ein bisschen grüner natürlich und die haben auch einen ganz schönen Außenbereich. Also ähm, im Sommer, ich hatte dann auch gefragt, Ich sag, wie schaut das hier aus? Und sagte, ja im Sommer haben sie gerne auch bis zu, bis zu 500 Besuchern an einem Wochenendtag oder sowas. Er sagte jetzt hier an so einem Mittwoch, Ende Oktober sind es wahrscheinlich 30, also ähm, das ist äh, sehr überschaubar und von den 30 waren wir ja schon 12, also ähm, sehr, sehr äh, beschaulich. Wie so einen hohen deutschen Anteil wahrscheinlich gehabt. Wahrscheinlich, ich war, ja. Und was sie was auch sagt, was ganz spannend ist, wenn ihr schon mal in den USA wart, ähm, normalerweise steht hier zum Beispiel in der Karte drin, was weiß ich, 10 Dollar und dann geht ihr zur Kasse und dann kostet aber überraschenderweise nicht 10 Dollar, sondern kommt natürlich immer noch mal die die Steuer drauf und dann kommt ja auch nochmal meist immer automatisch vorgeschlagen das Trinkgeld drauf. Und das ist dann meistens irgendwas zwischen 18 und 25 Prozent. Das heißt, wenn da 10 Dollar in der Karte steht, geht man davon aus, dass ihr irgendwie 13,40 Euro 13, 40 oder was auf der Rechnung habt Bei Farmset ist es so, dass zum einen die ausgezeichneten Preise, wenn ich mich nicht komplett irre, schon inklusive Steuer sind und dass die auch kein Trinkgeld nehmen. also ähm, Sie haben es so erzählt, dass sie gesagt haben, ähm, schauen also der Besitzer, guckt direkt, dass die Löhne so hoch sind, dass sie quasi gar nicht auf dieses Trinkgeld angewiesen sind. Du kannst natürlich optional trotzdem noch den irgendwie Trinkgeld geben, aber es wird nicht automatisch vorgeschlagen, es wird nicht automatisch dazu addiert, ähm, was an sich natürlich auch eine schöne Sache ist und ähm, das eben auch nochmal als Unterschied zu äh, vielen,
0: vielen anderen äh, Locations. So, ich, ich nehme glaub, mal schon ja Ich glaube, River war die einzige sonstige Brauerei, die ich kannte, die äh, zumindest die Steuern auch mit drauf hat. Ja, finde ich eigentlich auch Angenehm, ne? Für die Ami ist
1: ungewohnt, aber ja, für Deutsch angenehm. Ich bin hier auch bei 18 Punkten. Das ist ein gutes Bier, aber ist auch jetzt nicht mein absoluter Lieblingshopfen. Tatsächlich ja eher Bier, so ein bisschen Limette, Stachelbeere, so ein bisschen grün. Ähm, aber für Singlehop und dann mit, mit 8% kommt der Hopfen auf jeden Fall sehr gut durch. Das heißt, wir landen hier bei 17,83 im Geschmack. 89 Punkte sitzt dann im Schnitt. 87,5 von Reinhold, äh, von Ben, 87,5 von Ben, 89,5 von Reinhold, 90 von mir. Und das sind im Schnitt dann 89 Punkte. Wir haben ein weiteres IPA, oder auch Imperial IPA.
2: Das hole ich uns mal eben. Wieder IPAs. Wir
1: haben noch ein bisschen was anderes auf der heute.
2: Nee, ich trinke auch also sehr gerne als, als, äh, als Warm-up für das Baustädtchen. Genau. <lacht> so ein IPA kann man da ja. Kann man nichts falsch machen. Auch mit 8% kommt man ja mal sehr schnell dann in die Richtung, die man möchte.
1: Das ist jetzt ein, auch äh, Imperial IPA, aber mit Citra und Galaxy-Hopfen. Mhm. Also mit amerikanischen Citra-Hopfen und mit australischen äh, Galaxy-Hopfen. So, endlich was Cooles. Endlich wieder Citra. Society oh. und Solitude Number 4 ist das dürfte auch 8 Alkohol haben und läuft auf jeden Fall schon sehr sehr schön ins Glas noch mal reinholt ein bisschen Weil dann hat man so viel Schaum vom vorherigen Bier im Glas der wirklich das ist Sex, ein tatsächlich schwierig der Schaum kühe <lacht> Wie gefällt dir den Glas, Achso, Ach super, aber wie hat dir das geschmeckt? Mir hat sehr gut geschmeckt. Die Gitterstoffe waren nicht zu stark. Und als IPA-Fan war es für mich wunderbar. Sehr gut. Also, ähm, Neuseeland steht auf deiner Liste jetzt. Jetzt ein ja. Society and Solitude Number 4. Imperial IPA Brutus Citra and Galaxy Hoppsen Series of Experimental Imperial IPAs Continues. Ähm, think Double Citra meets Double Galaxy. Also, das ähm, ist eine Versuchsreihe, wo sie immer unterschiedliche Sachen machen. Und ähm, ähnlich wie wir gerade das Double Motoeca haben, muss man sich das jetzt vorstellen, eben wie ein Hybrid aus einem Double Citra und einem Double Galaxy. 8% Alkohol. Und äh, ich bin sehr gespannt, was sie da jetzt veranstaltet haben. Ähm, bin auch sehr gespannt, was Reinhold jetzt mit äh, seiner Sexismus Glas-Wertung veranstaltet.
2: Äh, Braucht es gar nicht sein. Das sieht nämlich fast aus wie das vorige, hätte ich gesagt. Lässt ich sehe da jetzt ja. müh dunkler, aber groß sein. Das, ist das gleiche. Moin. Ja.
0: Von mir hoch
1: ja auch bei 9,17 die Dose Reinhold ähm, ja. ist jetzt farblich anders, aber ansonsten glaube ich vom Design, das, das ist alles gleich
2: ähm, 8,5 8,5 8,5 macht mich ja richtig wütend, dass hier der Alkohol gar nicht drauf steht. Wie soll mich das denn anlachen? Alkoholfrei,
1: <lacht> ja, ich ähm, schreibe was. Uh, since 2011, Society and Solitude has been our exper experimental Imperial India Pale Ale Series. Named to honor Ralph Waldo Emerson's seminal work of the same name. We explore various hop and malt plans to uh, present balanced hop forward representations of each combination. Also, seit so 2011 gibt es diese Serie. Das sind immer uh, Imperial IPAs, also Double IPAs. Und ähm, da probieren sie eben verschiedene Hopfen- und Malzkombinationen aus, die ähm, immer schön ausbalanciert sein sollen, aber natürlich Hopfen hopfenbetont. Und das ist jetzt eben die Nummer 4. Wenn sie das ja 2011 machen und das ist jetzt die vierte Version, machen sie es also jetzt nicht zweimal im Monat anscheinend. Aber
2: ich bin sehr gespannt. Reinhard, hast du es schon probiert? Nee, noch nicht, aber das wäre eine gute Gelegenheit, mal einen Schluck zu nehmen. Ja. Oh,
0: mal
2: oh, das. Schluck, Oh, das riecht aber lebendig. Das ist auf jeden Fall fruchtig. Saftig. Ben, du bist ja auch so ein Fruchtsaft-Sommelier. Du bist so ein Saftiger.
1: bist so ein Saftiger. Ähm, <lacht> muss Ben nachher die Tür abschließen, wenn ihr bei euch in der Wohnung seid? Äh, nee, ich muss Man ja
0: Reinhold im Schlafzimmer einschließen. Man kann ja. die Tür nicht abschließen. Oh. Da hat einer vorgedacht. Ja, Leider, leider gegangen. <lacht> ähm, es ist saftig, ja, aber... Es hat auch eine, eine, eine intensive, bittere, finde ich, die mhm. ähm, nicht unangenehm ist, aber die schon deutlich hervorsticht und auch relativ lange finde ich im Mund bleibt. Ähm, Im Gegensatz zu den ganzen anderen IPAs, die wir jetzt vor kurzem hatten, da war das nie so der Fall. Ähm, ich muss noch mal einen Schluck nehmen. Nimm nehme noch
2: mal einen Schluck. Ups, ich
0: ein bisschen was zum
1: Galaxy Hopfen sagen. Die australische Sorte Galaxy hat ein beeindruckendes Aroma, schreiben unsere Freunde von Bad Hart. Galaxy wird in Victoria und Tasmanien angebaut und wurde 2009 auf den Markt gebracht. Markante Zitrus, Maracuja und Pfirsicharomen können im Bier dargestellt werden. Die Abstammung ist zu 25% deutsche Perle plus australisches Zuchtmaterial.
2: Oh. <lacht> oh. Zuchtmaterial? direkt nach dem Pferd. Ja, wer weiß, Pferd. vielleicht ist hier auch ein Pferd, ja. Pferd
0: mit reingekreuzt. Ja. Ähm. Ich finde es ich jetzt, ja, jetzt auch nach dem zweiten Schluck ein Ticken irgendwie unausgeglichen. Die Bittere finde ich zu intensiv. Wie man so intensiv. ja Topfendolde reinleckt. Ja. Der der ist zu Liebe. Ich gebe 18 Punkte. 18 Punkte von
2: Ben Reinhardt. Ich bin auch ein bisschen unschlüssig, weil ich finde, je mehr man trinkt, desto unangenehmer wird dieses, dieses ähm, Bitter. pulver esque äh, Bittere auf der Zunge irgendwie. <lacht> Ähm, haben gerade 18 gegeben, ne? Ja. ja 17,5 ist dafür, habe ich schon zu wenig. Ich habe mir auch eine 18 eingetragen Ja, ich auch also. eine 18. Das ist schon... Ähm, es ist halt, also auch da muss man es jedes Mal, wenn ich, wenn man da so sitzt und dann... Ah, ähm, 18 18,5, es ist ja immer noch sehr weit oben in der Wertungskala. Es geht natürlich auch darum, dass wir keinen Scheiß trinken im Regelfall. Und wenn dann nur auf Ach, R.
1: Ah, es gibt tatsächlich mittlerweile schon... Es gibt zwölf. Ähm. Das ist wie, also andersrum. Society and Solitude gibt es mittlerweile zwölf Varianten, aber anscheinend ist es nicht, dass die nur einmal gebraut werden, sondern, so wie ich das vorhin gedacht hatte, sondern werden tatsächlich mehrmals gebraut. Dementsprechend ist das jetzt auch die Nummer 4, die nochmal gebraut wurde. Es gibt die Nummer 1, die ist mit Cascade ähm, aus Neuseeland und aber auch aus dem Yakima Valley. Nummer 2 ist zum Beispiel ein Imperial Black IPA mit Columbus und Simcoe. Nummer 3 ist mit Columbus. Dann Nummer 4 haben wir. Nummer 5 ist mit Einfach mit amerikanischen und mit neuseeländischen Hopfen, um das weiter zu spezifizieren. Ähm, Nummer 6 ist dann ein Single-Hop mit Mosaik. Nummer 7 ist, äh, ist Amarillo und Simcoe. Nummer 8 ist Citra, Mosaik, Simcoe.
2: Also das hört sich ein bisschen an, als wäre ich gerade auf der Sud-Death Homepage. Ich wollte, ähm, als, als du das erste vorlesen wolltest, habe ich gedacht, boah, er liest jetzt nicht alle zwölf vor.
1: Nummer 9 ist äh, mit Amarillo, Motueka und Nelson Server. Nummer 10 ist mit Honey und dann mit Simcoe, Galaxy und Nelson Server gehoppt. Nummer 11 ist ähm, Nelson Silver und Simcoe. Nummer 12 <lacht> ist ein Imperial Red IPA mit Centennial, Chinook, ähm, Citra und Simcoe. Und ich sehe es gibt gar nicht nur so, es gibt 110. Und ich lese weiter vor. mein Spaß. Ähm,
2: leider hm, Spaß. Leider nicht. Und der Hopfengenerator wieder. Hey, ein. Das ist also ein Bingo <lacht> Wie so eine Bingo-Maschine, wo man so Kugeln Kugel rausnimmt.
1: <lacht> um, ja, ich habe mir auch 18 eingetragen. Ich finde, ähm, es ist ein bisschen... Das heißt, anstrengend zu trinken nicht, aber man merkt hier so ein bisschen, dass ähm, ein forderndes Bier ist. Das hier ist jetzt nicht das, wo ich drei halbe Liter von trinken würde, aber ich nehme nochmal einen Schluck, vielleicht doch.
2: Nein, das. nicht,
1: wenn ich es nicht so einfach Es kommt so richtig die, die Orange, finde ich auch, durch so Orangenschale. Ähm, es ist auch ein bisschen malziger, habe ich das Gefühl, als das vorher, wo man es von der Farbe so nicht sieht. Ich habe so ein bisschen auch so eine so eine Honigsüße schon fast, ein bisschen karamellig honig Und ähm, ja, die Bittere ist ordentlich. Das ne? das also bleibt ja so auf der Zunge, ist da Wie viele, wie viele IBU sind das? 60? 70? Hat der null 75? Oder?
2: Ähm, ich würde sogar schon fast auf die 80 gehen, aber es. Das...
1: Naja. Oh, ein ordentliches Double-IPA ist da ja so in dem Bereich tatsächlich guter Weich wird. Schreib wird. Oh ja. Butterweich
2: schreibt jemand. Naja, butterweich. guter mhm. butterweich würde ich das Bier jetzt nicht betiteln. Auf Deutsch? Ja, hier Henning, der Säufer. Henning Meyer? Nein, der Ex-Kollege von Ah, okay. hat hat Butterst getrunken.
1: Der Alte? Ach, der, der Junge. Ja. Der, der Alte? Ach, der andere Alte ist der Kollege von Nico. Weißt du, wie ich meine? Der hat auch ja, ewig ja. nicht
2: gesehen. Der Anwalt. Ja. Ähm, also als Butterweich würde ich da jetzt tatsächlich. Eines formulieren vielleicht. Ja, ich finde es, wenn jetzt ein wenn Kratzer Butter.
1: Wenn es ein bisschen, ein bisschen wärmer wird jetzt, wird es aber tatsächlich cremiger. Aber. <lacht> Ja, Rainer, wenn man sonst nur Köpi Rotbier trinkt, ist man natürlich kein Bocken gewöhnt. Wow, okay. Hast du Köpi Rotbier eigentlich jemals getappt? Weiß ich nicht. Ich ja, guck doch mal noch. Hier, gut, ich Chef noch selber. Jetzt ist es ja ausverkauft, jetzt hättest du ja nie mehr mit die Chance. Außer, es meldet sich ein Hörer oder eine Hörerin, die noch ein köpi Rotbier im Keller hat. Dann wäre es natürlich deine Chance.
0: Bestenfalls im Kasten. Oh. <lacht> Hä?
2: Bin ich gar nicht auf, einen Tipp haben die es rausgelöscht das wäre natürlich auch geil König, das war uns zu schade König Pilsener Rotbier habe ich eingegeben ja es gibt da einfach nur König Pilsener ein und geht dann auf alle Biere alle fünf die sie haben sag mal warum kommt denn dieser Köpi Hass
1: auf einmal die ganze Zeit ich habe doch die Geschichte mal erzählt du warst hier leider nicht dabei aber wir haben ja sonst zur Weihnachtszeit nee. immer Weihnachtsmarktbesuch äh, gemacht unter anderem ein. in genau ja, klar. in ähm, Dortmund unter anderem wo ja auch der größte Weihnachtsbaum der Welt steht jedes Jahr ja, und das ist
0: nicht
1: mehr? Und das haben wir kombiniert mit einem Besuch oder einem Brauereibesuch. Und ein Jahr waren wir ja auch bei Köpi. Und normalerweise kann man ja grob sagen, selbst wenn das Bier, das Endprodukt, was letztendlich im Supermarkt steht, super reudig schmeckt, die äh, Biere in der Brauerei direkt vom Tank sind ja eigentlich immer gut. Nur bei Köpi hat das Bier selbst direkt vom Tank genauso blechern geschmeckt, wie nachher aus der Flasche, aus der Dose.
2: Das einzig Gute war, glaube ich, die Currywurst, wobei die auch eher so Medium war. Die war im Buch über Fiege. Gab es bei Currybier nicht auch Currywurst? Ich war ich da war gar nicht da. dabei. Ja, aber du warst doch schon hundertmal da. Ja. Ich dort war, gab es ja noch Butterbrezen und Würstchen. und Ach so, alles. ja doch, das stimmt, das war es. Gab ähm, Landjäger und sowas. Also ich äh, König Rutbier habe ich gegeben drei. Ach, das gibt es jetzt doch. Ja, also der König Brauerei und nicht unter um König Pilsen dazu finden. Was hast du gegeben, eine 3? Also nicht, so schlimm, ist, nicht so schlimm und befürchtet, Farbe aber zu hell. Also eigentlich ist es eine 025 wahrscheinlich. Wenn du eine 3 gibst, was haben Freunde gegeben?
1: 288. <lacht> wow. ähm, gucken wir mal. 18 Punkte im Schnitt hat das Society and Solitude Number 4 bekommen im Geschmack, in der Gesamtwertung sind es 89,67. Und ähm, das nächste Bier, was wir jetzt haben ist, wir haben noch das äh, Blueberry Harvest 2020. Das müsste ein Sauerbier sein. Und wir haben noch das Hill Farmstead Earl. Das ist, glaube ich, ein Coffee Stout. Das heißt, wenn Ben jetzt mal in den Kühlschrank oben im oberen Regal müsste eine Flasche sein, dann äh, probieren wir das doch mal. Ähm, den Tag vorher hatte ich bei äh, Treehouse das Blueberry Bier gekauft und dann hatte ich halt diese vier Dosen und dann habe ich den netten Herrn da hinter der Theke gefragt. und hat gesagt, so, oh, ich würde noch irgendwie was Stautiges oder so mitnehmen. Und er so, ah, was magst du denn so? Ich sage so, ja, was würdest du denn empfehlen? Was habt ihr gerade da? Und er sagt, oh, das hier ist, äh, ist einer der ähm, meiner Favoriten, sagte er. Und ich sage, so, ja, also Blaubeere geht ja eigentlich immer, gerade auch in dunklen Beeren. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, was sie hier haben. Es ist ja dann immer ein Farmstead Ale. Das ist ja auch der Begriff, den sie sich haben äh, schützen lassen. Also es ist kein Farmhouse Ale, sondern es ist ein Farm -Ale, ne? Hill Farmstead Ale. Farmstead uh.
2: Ale. Verstanden. Verstehe ich nicht, Dennis, erklärst du. Noch. Ja, ich schreibe dir den Brief. romantisch. Ähm,
1: ja, was wird jetzt aufgemacht, das hier? Ja. Ja. Auch sehr, sehr schöne Flaschen. das kann man glaube ich schon mal sagen. Die klassische 0375er Flasche, wie man sie kennt. Schamp
2: Ist das schon eine Flasche? Ja, ne? Ja. Mit, so einer, mit so einer tiefen Aussparung und ja. eigentlich hätte ich. Aussparung? So, oh. lass die schlechten Witze für mich übrig. Das kann nicht. Okay. Soll
0: ich zuerst. Da verschwindet. Könnte auch mit Ube sein. Nee, dann
3: das
1: könnte auch mit Ube sein. Ähm, wer die Sendung gehört hat äh, von North Park, der weiß. Ähm, große Ube-Fans. Große Ube-Fans. So, ich lese mal vor. Hill, also Farmstead Ale, brewed with Blueberries and Oaked in. an aged, aged. Oaked, oh, oaked in Aged berries Aged in Oak berries. Ähm, as we. As we more fully embrace the characteristics of each fruit that we source, we have somewhat reimagined our fruited farmstead ales. To more prominently represent those fruits and the variation of each harvest season, we let the fruit guide us in selecting from our range of barrel-aged farmstead ales. Sometimes this will be a single-base beer, other times it may be a blend of different barrels. All with the goal to best express the fruit's unique aspects. Um, for this installment, we paired the blend of our farmstead ales, all of which rested in oak for more than twenty months with organic wild Maine blueberries from Merrill Blueberry Farms in Hancock, Maine. This harmonized occurrence was rested in the bottle since May 2021, achieving its balance and complex adicity and seasonal fruit representation. Also, sie stimmen. Die, das Basisbier immer auf die Frucht ab. In dem Fall ist es eben ein Blend von unterschiedlichen Farmstead Ales und das sind dann eben lokale Blaubeeren aus Maine von einer kleinen Farm, die sie dann hierfür genommen haben. Das Ganze ist für über 20 Monate dann erstmal in einem äh, Eichenfass gelagert worden und äh, dann eben seit Mai 2021 in der Flasche. Und das Ganze ist jetzt im Juli dann released worden. Also man darf sehr gespannt sein. Ähm, hast du schon so viel getrunken, Reinhard, oder hast du einfach so wenig im Glas? Äh, wenig im Glas. Ähm, wenn man es aufschwenkt, ich mache mal einmal die Flasche dazu, dann kann ich mal ein schönes Foto machen. Und Reinhard, wie gefällt es dir jetzt im Glas?
2: Sieht dann sich recht hübsch aus. Also, Farbe ist lila... lila-esk. Ja, lila lila-esk. Lila-esk. Lila, ja. lila ähm, sieht fein aus. Schaum war leichte, ja doch, rosa Färbung. Äh, ich gebe da eine... Boah, kann, ich, kann ich mir eine 9 geben eigentlich? Das, das ist eine andere 9, aber es ist eine 9.
1: Es ist neun. Dann gucken wir mal, Schaum und Perligkeit 9. Ich habe 9,5 oh, gegeben bei der letzten... Zwischen. Ich... Brauchen wir eigentlich nicht mehr?
2: Perlt ähm, <lacht> gar nichts mehr.
1: Die Bei unseren Bieren, Stouts und Sauerbieren, Perlt tatsächlich. Da ist
2: meistens so viel Frucht drin, da perlt nichts mehr. Ich <lacht> habe nicht einen 100 äh, kalt gehopften ähm,
0: Die Farbe ist natürlich echt geil. Einfach geil. Ähm, einfach geil. Ich gebe 9 Punkte. 9 Punkte von Ben. Die
1: Flasche. Und schon ein bisschen was dazu gesagt, das Etikett geht nahezu komplett um die Flasche, hat auch eine richtig schöne Haptik, also das ist nicht dieses Billo-Dünnpapier, sondern da hat man tatsächlich ein bisschen Geld in die Hand genommen, hat auch eine schöne Haptik und äh, vorne groß Blueberry 2020 Harvest Farmstead, Ale Aged in Oak Barrels with Wild Blueberries und ähm, dann haben sie schon den Text, den ich vorgelesen habe, auch nochmal auf der Flasche drauf. Kronkorken ist, glaube ich, einfach
2: ja, Blanco. Ja, Silberblanco. Genau, Silberblanco. Dazu ähm, also kurze Frage: die Ja, F einfach Leute. Plastik in Leben ist Dichtung. Das, das, ist es nur Dichtung oder hat mhm. es irgendwelche anderen? Dichtung. Dichtung. Okay. Ähm, gefällt
1: mir richtig gut. Bisher habe ich ja für die Dosen haben wir jeweils 8,5 gegeben. Hier muss ich natürlich ein bisschen höher rangehen.
2: Ähm, <lacht> bin ich bei 9,5. 300. Ja, super schöne Flasche. <lacht> Aber auch nicht, nicht nur einfaches... Äh, hast du schon gesagt, dass du, so, so, schon so ein Muster auf dem Papier ist. Ähm, das ist wirklich super cool. Ja, Text. Boah. Ich weiß es gerade nicht mehr. Hast du schon vorgelesen? Hast. Ja. Soll ich nochmal? Nee. Ich äh, schalte manchmal ab. Ich gebe da ein... Ja, ja. So ein, so ein schönes Piktogramm ja zum Beispiel. <lacht> <lacht> äh, wird vielleicht die ganze Sache ein bisschen verschandeln. Äh, ich gebe da eine 9,5. Und Ben? Hat tatsächlich jedes ich in dieser Flaschen machen?
1: Oh, das wäre eigentlich eigentlich ist das ja mit die schönste Flasche oder nicht? Ich in -Flasche. So. aber Flaschenform.
0: Ja. Äh, Köpier Wer ja. ähm, Trotzdem. Wer das das weiß, dass gerade bei fruited Bier oh, so ganz wichtig ist meiner Meinung nach, da drauf steht, wie viel Fruchtpol liter da drin ist. Nur weil du es abgreifen und nachbrauen willst. Das ist korrekt. Steht hier nicht drauf. Nein, es ist cool gemacht. Auch dass die die die, die Anschrift nochmal der 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 Blaubeerfarm hier draufschreiben. Ähm, ja, ich gebe auch eine 9,5 von Ben. Ich rufe mal. Hat auch was von Zeitprojekt, finde ich. Ne? Auch mit der ja. schwarzen Farbe, die, ja, das die, der, der Papier ist auch fast dasselbe. Also, ja. Ich
1: habe mir das gerade mal aufgerufen. Jetzt machen wir hier den Satelliten-View. Ja, das ist. Also, da werden die Blaubeeren. Angebaut. Ja, sag, danke für die Info Dennis. Sind das fröhliche Blaubeeren? Das sind äh, fröhliche Blaubeeren aus äh, Freilandhaltung und ach so, auch oh, das ist gar nicht das Portland Main, das ist sondern das bin ich da richtig? Ähm, nee das muss ja falsch sein. Warte mal. Hier Google Chef noch selber. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja wahrscheinlich Portland Main, da gucken wir jetzt immer nach, ähm, weil er zeigt mir irgendwas hier bei Green Bay an und das würde ja tatsächlich kein machen. Bay ist gut. Achso, hier, Hancock-Main. Ähm, ja, Ben, wie schmeckt es dir denn? Also, wir schon soweit? Du hast die Flasche 9,5 gegeben auch, ne? mhm. ähm, Das heißt, wir sind 9,5 bei der Flasche, wir sind 9,17 bei der Sexiness und äh, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, Ben, wie es dir denn schmeckt? Bist du Blaubeer-Fan?
0: Ich nehme erstmal einen Schluck okay. und dann werde ich dir die Frage beantworten. <lacht> ähm, ich bin ein riesiger Blaubeer-Fan. Blaubeer, also, Blaubeer ist hier ziemlich meine Lieblingsfrucht. Ähm, <lacht> Mit dem Bus wäre besser gegangen, wenn du
2: einen Schluck genommen hättest Wohin, vorhin, Dennis. Er hat ja gesagt, er
1: nimmt mal einen Schluck. Er hat gesagt, nicht noch mal einen, weil er hat ja noch keinen genommen.
0: Ja. Ausgetrickst. Ja. Ähm, ja. Blaubeeren sind mit meine Lieblingsfrüchte. Zählt man deine Top 10 auf. Also, Apfel, Blaubeeren, Birne. Das ist das absteigend? Das war <lacht> alphabetisch. Ähm, die Blaubeere kommt ja auch richtig schön durch. Ähm, ich finde, es hat im Nachklang jetzt nicht so was, so was, so was Wildes, wie man dann, dann von der, von der, von der Göse gewohnt ist, sondern hat so was richtig schön Trockenes. Schon, ich finde eher Richtung, Richtung so Sekt Champagner mäßig. Mhm. Das gefällt mir sehr gut. Ich nehme noch mal einen Schluck. Oh. Ich finde es eher schon fast Rotwein, so richtig trockener Rotwein.
1: Oh, ist halt auch ja auch so eine
0: so, Ja, 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 da hast du recht, ja. Hat's Reinhold, was? der wein Tobi. Be. Ähm, to be. Ich, äh, ich würde jetzt erstmal sagen 19 Punkte vielleicht.
1: 19 Punkte von Ben. 19, Merken 19 wir nochmal vor. Mal.
2: Reinhold.
0: Hm, ja gut, hier ist es also
2: auf hat Farmhouse Ale angelegt. Von daher, ähm, endlich mal ein Sauerbier, nachdem wir... Stimmt, Die letzten ja. Tage, auch sauer angekündigte ich Biere. Dritter war.
0: Tag hier in Hamburg und eigentlich das erste richtige Sauerbier. Sau ne? ja. ja. Das eine
2: war ja, also ja. von North Park war ja kein Sauerbier, das war mehr so ein Fruchtpüree. Und äh, das in, obwohl wir Großteil unserer Sendung hier im Casa der größten sauer, selbsternannten Sauerbier-Fan <lacht> Altonas äh, Altona ist. Aber viele sagen ja auch, Altona ist die neue Mitte Europas. Das sagen die Leute in der Geschlossenen sicherlich. Und das Bier schmeckt mir aber sehr gut. Schön sauer. Ich weiß gar nicht, ob tatsächlich das geschmacklich so weit weg von in so einem Bärenkantillon ist. Finde ich schon,
0: ja. Du hast ja schon nicht so dieses wilde, Brettige. Ja. Das, das fehlt gibt's jetzt den, den gibt's einen ja Gibt es ein gibt's. Blueberries. Ähm, es schmeckt so furchtbar. Also da kannst du richtig Pech haben mit den Flaschen. Okay. Ähm, ich hatte eine in der Brauerei vor Ort, eine kleine. Muss gerade überlegen, wie heißt. heißt, ähm, Das hat am Anfang ultra geschmeckt. Mhm. Vom Geruch nach dem Aufmachen hätte ich sagen können, okay, schütte ich weg. Ja. Ähm, Hast du dann aber trotzdem getrunken? Trotzdem. Muss yes. nicht unhöflich sein. Ja, nee. Nach so nach so zehn Minuten offener hat sich das dann dann verflüchtigt. ja okay. der Geruch da vom Korken kam oder so vom Ausguss. Ähm, das heißt auch einfach Blabär. So, Blabär. Ach ja, also, das kriegen die ja. Ich ja auch irgendwie aus, Kokonien, aus, aus, aus Dänemark oder was kriegen die die Blaube, mit den, mit, genau. dem, mit dem Kreis über dem A, ne? Ja, genau. Wenn man dazu ausspricht. Also, wenn ihr es besser, dann schreibt es uns in die Kommentare. Ja. Aber ich finde ich find schon, das ist, das ist jetzt weg von einem, von einem, von einem, von einem Lambik. Ja, aber es ist jetzt auch nicht Richtung klassisch
2: Fludelzauber, was ja einfach nur. Oder einfach eine, wie Lactosäure, Du hast aber schon diese, diese äh, Bretanomyces, diese Pferdedecke ich und Ich finde nämlich auch, oh, das ja, ist schon... So extrem, finde ich. Also das geht deutlich mehr Richtung, so kannte um Sachen, als ein Fruited was man sonst irgendwie aus den USA meistens erkennt. Ja, ja, ja. Also ist
1: ja auch, weil sie ja ähm, ihre, eigene, äh, ihre eigenen Kulturen da äh, züchten und dann eben auch ja äh, vermehren und dann wieder blenden und so weiter und so weiter. Ähm... Also, also ein ähnlicher
2: Familienstamm wie das von den ganzen Familienmitgliedern.
1: Genau, ja. Mir schmeckt das 19 Punkte gut. 19 Punkte gut von Reinhold. Bevor ich meine Punkte eintrage, würde ich sagen, wir nehmen mal einen Schluck. Ich finde es sehr gut. Ich habe es tatsächlich ein bisschen fruchtiger erwartet. Ich weiß nicht, ob ich jetzt pur tatsächlich die Frucht rausgeschmeckt
2: hätte. Also die sauerliche also Liebe ist auf jeden Fall in der Familie nicht hat, so richtig weitergegeben worden. Hat,
1: hat eine Generation übersprungen, aber droht mir von mich an. Ähm, es könnte auch hier Achai sein. Acai. Ähm, es könnte auch, ich erinnere mich auch immer noch an dieses, war gut, aber auch ein bisschen gruselig, wo wir diese 100 mikela fruchtdinger spontan ja. durcheinander oh. gemacht haben. Ähm, das erinnert mich ein bisschen. Das könnte ja auch irgendeine Kirsche sein. Also, ich finde die, die Blaubeere ähm, kommt jetzt nicht so super saftig-fruchtig durch. Auch, ne? Ja, sowas in Oder
0: Brombeere. Kirsche weiß ich.
1: Genau. Ja, Sauerkirsche. Also könnte auch ich, so eine Frederikstal-Sauerkirsche oder sowas äh, in die Richtung sein oder mit drin sein. Ähm, deswegen schwanke ich noch zwischen 18,5 und 19. Ich nehme mal einen Schluck. Wie sollte man das sonst. Ähm, ja, du hast natürlich jetzt ein bisschen gecheatet. <lacht> ah, ich gebe 19 Punkte. Das schmeckt gut und ich weiß nicht, ob sie das jedes Jahr machen, aber dann wäre ja zum Beispiel Blueberry Harvest 2021, würde man das zum Beispiel nächstes Jahr im Sommer kriegen, ähm, warten wir mal ab. Also 19 Punkte im Schnitt, das ist das 68. leckerste Bier, was wir Männer am bisher hatten. Und mit 94,67 Punkten kriegt das hier auch mal eine schlanke Goldmedaille. 94,5 von Ben und von Reinhardt, 95 von mir. Platz 69 äh, von 1150 Bieren. Ich scroll mal hoch und guck mal, was so in der 69er Region sich hier aufhält. Carl <lacht> Strauss, Off the Rails zum Beispiel, bei einer 7, Platz 67. Und äh, Bruce Rubock, Abstract, AB 22 oder auch das Crew Public 745, Escalation, ähm, damals noch in der, der Richie äh, version ne? Founders uh, CBS und so weiter. Das sind schon... Ähm, das sind schon Granaten, die da in der Region, in den Top 70, der mittlerweile auf, ähm, lasst mich nicht lügen, 1.161 Bieren im Männerabend hier dabei sind. Das also sind schon Granaten in der 69er-Position. Wir haben hm. noch ein Bier... Offen, das ist Earl. Achso, ja, schlicht, ist furchtbar wahrscheinlich. Äh, das war jetzt mein drittes Sauerbier ja. und in Ermangelung des Vergleichs ja. äh,
0: möchte ich mich da lieber <lacht> enthalten, bevor ich was Falsches trage.
1: Was wir jetzt gleich noch haben ist Earl. Earl ist ein Stout mit ähm, Kaffee eingebraut und da sind wir bei, das habe ich auf der Homepage gesehen, mal kurz gucken, Earl, auch glaube ich einer der Klassiker, den sie vor Ort haben. Ist ein Coffee Oatmeal Stout mit 7,2 Prozent und Earl ist der, ist our grandfather's brother. Uh, Hill Farmstep Brewery uh, rests upon the land that was once home to him and his 13 siblings. Also, ähm, die, wo die Hill Farmstead Brauerei ist, ist ja äh, altes Land, was der ähm, Hill Familie schon seit langem gehört. Wir haben sie auch im Interview gehört. Der Urgroßvater -Ur 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 von äh, Sean Hill war quasi einer der 80, 80, 60, 50 äh, Gründungsmit Gründungsfamilien, die es damals äh, da gab. Und Earl, ähm, 1911 bis 1985, dem gehörte damals schon das Land mit seinen 13 äh, Geschwistern. Und äh, in his honor, the start is crafted from American Malted Barley, Flaked Oats, English Roasted Malts, American Hops, Organic Guatemalan Coffee... Our ale yeast and water from our well. It is unfiltered and not carbonated. A silhouette of coffee and malt, an embodiment of complexity and drinkability. Um, this is the ale that I dream to have shared with Earl. Also das ist das Bier, was ich geträumt hätte, mit seinem, mit dem Bruder des Großvaters mal zusammen getrunken zu haben. Amerikanisch Hopfen, äh, englische Malze ähm, und österreichischer äh, Kaffee. Kaffee. Und äh, was wir auch im Interview gesagt haben. Ende nächsten Jahres wahrscheinlich wird es ja dann auch ein, ein weiteres Bier geben. Und es ist eins, wobei das nicht das erste Bier, was nicht zur Familie gehört, sondern sie haben ja auch zum Beispiel dieses Charlie. Das war der Nachbarshund, der immer ähm, vorbeigekommen ist. Auch ihm haben sie ja ein Bier gewidmet. Aber nächstes Jahr, Ben, wird es ja ein ganz besonderes Hilfarmstead geben. Äh, weißt du, welches ich meine? Ja, den Reinhold. Nein, das ist das Spülwasser. <lacht> ähm, nein, sag mir doch bitte. Das Hennock. Ah, macht mir nichts. Oh. Ähm, wow. <lacht> ähm, unser Freund Henok von Omnipolo, der ja in der Kategorie, ich glaube die 1 und die 2 belegt aktuell im, im Männerabend der war nämlich im April war er bei Sean Hill. Sie haben viel meditiert, sie haben aber auch ein Bier gebraut, das Hennock, und das wird es dann Ende nächsten Jahres, sagte er, wird es wahrscheinlich released werden. Das werdet ihr natürlich dann auch hier im Männerabend hören. Das wird es in farmhouse mit natürlichem
0: extrakt
2: Da wäre die rote Linie auf jeden Fall überschritten.
0: Ich warte immer noch
2: auf dieses Dennis-Bier, was schon seit 6, 8, 12, 100 Jahren kommt Das wird auch kommen, Und ich werde es in der Elfie ausschenken, und ich werde es nur dich ausschenken lassen. Ich werde es auf jeden Fall versehentlich umschmeißen diverse Male. Ich werde
1: allen Leuten sagen, so hier bestellen sie mal bei der, bei dem hässlichen Fatzke da, äh, bestellen sie mal das Dennis. Das ist ähnlich wie bei der King of Queens Folge, wo es das Deacon dann gibt und ähm, als Sandwich. Es wird auf jeden Fall, also wir werden beide wahrscheinlich nicht mehr arbeiten, äh, als wenn es wirklich so sein Ein schönes, was könnte das denn sein? Ein schönes, das muss als sauer sein, ne? Dennis? Ja, sauer Pale Ale oder sowas, Was man richtig schön... 4%, Double Dry Hop, Sour Pale Ale. Infekte oh. Pilze, ne? Ach. Nee, das ist Infecto Max. 7%. 7%? 7%? Genau. Oh, ich würde ich, 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 aus ich Wut einfach ein für eine Session,
0: eine Session Berliner Weiß. machen. Was ist denn deine
2: Lieblingsfrucht? Der Pfirsich. Oh. Also ich würde einfach aus Wut eine Session Berliner Weißer machen mit 1,8%. Oh. Und dann auf ähm, Ästen gelagert oder so. Oh. Auf <lacht>
1: So, ich schenke schon mal ein und das läuft tatsächlich wie ein Cold Brew ins Glas und sieht exquisit aus. Ich schon mal hier zur Recht ein, während Reinhard ja... Oh, Du kannst ja extra vorne machen. Noch. 7,2% Earl, auch einer der absoluten Klassiker im port Portfolio bei... Hill Farmstead und Reinhold, wie gefällt es dir? Ja, wunderschön. Das
2: ist ähm, richtig pechschwarz. Oh, es riecht auch schon wie in einer Kaffeerösterei, nur vom Einschenken. Blick dicht. Ich sehe nur mich als Spiegelung. Und es gibt noch einen Punkt drauf. Es gibt auch äh, die bei mir aufstoßen. Das wird zwar Gegen Reinhold. Dann machen wir ein alkoholfreies Tasting. Ich wäre schon vorhin fast gegangen. <lacht> ähm, gestern natürlich schon fast gegangen. Ich. Äh, also die Schaum. Illusion, dass, dass alles an unterschiedlichen Tagen ausgezeichnet wurde, Psst. Psst. Das, das hast du doch gestern mit aller Macht versucht durchzusetzen und jetzt ist es nicht mehr... Äh, nee, Also es ist richtig pechschwarz, blickdicht, richtig schöner, dichter, ähm, komplexinerfarbener Schaum, halt, Schaum. Ich wollte gerade sagen, der Schaum ist halt Espressofarben, würde ich sagen. Wie mein sagen. Freund Sean sagt, Chuck Gesell, ähm, das, das ist klar. Ja, ja, komm, ist das eine 10? Ich habe mir auch eine 10 eingetragen, Ben. Hat keinen Schaum. Ja, das ist
1: eine 10 sehen. Damit kommen wir zur Dose. Die ist eigentlich dann wieder relativ klassisch. Den Text vorgelesen haben wir schon. Das heißt, da würden wir einfach wieder die achten Halt eintragen, die wir vorhin bei den ja. Farmstead-Dosen gegeben haben. Ich habe noch nicht probiert. Rein, hast du schon reingeschmeckt?
2: Ich habe reingerochen. Oh. Der muss auch reichen für heute. Also ist das zum Glück Kaffee wie, an deiner Nase. Wie ein Sommelier an bei Dennis Spahn. Keiner, ich dir was zu trinken, nur zu riechen.
0: Ich nehme noch mal einen Schluck. Du meinst nur, weil er letztes Mal da Bier mit Pipetten abfüllen wollte? Das können ja die Leute dann halt vor Ort entscheiden. Ich, die, ich, sorg, bewerfen.
2: ich sorge
1: einfach nur dafür, dass die Leute auch noch einen klaren Kopf haben. Du sorgst dafür, dass die Leute die halt von
2: 30 Minuten
1: gegangen sind. Bei Reinhold ist es okay. ja mehr so, also der Sommelier hat jetzt richtig Lust zu saufen, jetzt machen wir jedes Glas
2: in 0,5 und wenn es halt so lange dauert, dann dauert es halt so lange. Das ist vollkommen richtig. So. Ob ich jetzt arbeite oder nicht, sind wir gegangen. Ja, ich gebe dem Willst Ganzen... Du mal arbeiten. Ähm, und nicht nur ist... eingestempelt, das ist ein Unterschied. Was sagst du. Hilf Ach, Reinhold, wie schmeckt dir?
1: Also der Kaffee. Du bist, um, um, kurz, um dich zu unterbrechen. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Ähm, du kaufst ja auch relativ mhm. häufig, Ben kann gleich vielleicht noch seine Kaffeegeschichte erzählen, aber du kaufst ja auch tatsächlich häufiger mal den Hafen City Kaffee und unterschiedliche Röstungen und sowas. Ah, Speicherstadt Kaffee. Speicherstadt Kaffee, Ist der Guatemala, sind die Guatemala-Bohnen, hat das für dich irgendwie einen Namen? Hat das ein Ranking? Ist, das, ist der besonders gut? Ist der besonders selten? Ist der für irgendwas bekannt? Ich kaufe
2: tatsächlich meistens die Kolumbien-Mischung. Nein, ja, also aber du drauf das ja. dass da noch ein
1: bisschen Koks reingefallen ist, oder was? <lacht> nee, das habe ich mir bei Nico. Ähm, <lacht> nein,
2: grundlegend, also da haben die es halt im Laden <lacht> regalmäßig quasi sortiert, ähm, eher schokoladig, ähm, röstig, süß und eher fruchtig. Und ich gehe halt in meine schokoladige Richtung, deshalb sind wieder eine kolumbianische und eine brasilianische Mischung. Ich kann dir mal kurz sagen, dass der Kaffee aus Guatemala natürlich weltweit verbreitet ist, wie ihr wisst.
1: Und so. das Land ist natürlich einer der zehn größten kaffee der Welt. Was sind denn die anderen neun? Ähm, Kolumbien die Hallertau und, und, und der ja. Der Kaffee zeichnet sich aus durch seine milde Säure und seinen speziellen, würzigen Geschmack. Also würzig-frisch quasi, könnte man sagen. Das ist das, was ähm, ich beschreiben. Das heißt, du hast, hast du schon mal guatemalischen Kaffee explizit gekauft? Nein?
2: Vielleicht versehentlich inzwischen. Vor, kann also nicht nee, explizit. Nee, nee.
1: Okay. Ähm, ben, was war mit deiner Kaffeesache? Du hattest da ja auch äh, jetzt... Du hast bei welcher Brauerei Kaffeebohnen gekauft? Bei, bei Mostra.
3: Barrel Age Kaffeebohnen?
0: Achso, nein. Bei die Barrel, -Kaffee die Barrel Age Kaffeebohnen? Die Bohnen waren von Modern Times. Von unserem Freund. Ähm, Gerhard, schönen Grüße. Auf unserer letzten Tour hatten wir ja geschaut bei Mega von Boeing, da hatten sie ja auch welche. Die waren an dem Tag leider ausverkauft. Und dann wollte ich einfach. Wärst du früher aufgestanden? Hast du die noch gegeben? Ja, mit dem Kaffee. Du warst an dem Dachfahrer und zu so langsam. Verdammt. Äh, genau, bei Modern Times habe ich die geholt, eine kleine Packung. Bubble Age Coffee, weil ich glaube, um die 200 Gramm oder so haben dann 22 Dollar gekostet. Das heißt, aber wie muss ich mir das vorstellen? Die rösten den Kaffee und packen den dann in frisch entleerte Bourbon Ah,
1: okay. Also die machen einfach so das Fass
0: mit voll mit Kaffee. Mit Kaffee. Und okay. dann, ich weiß jetzt nicht, irgendwer meinte mal, ein Tag bleibt da drin. Und warum kostet weiß das dann nicht. viel mehr als normaler Kaffee? Nee, ist ja schon ein Aufwand, die Bohnen da reinzubekommen, etc. Das, und das klingt halt auch. toll. Dann Natürlich ist er dann teurer. Aber ja, 22
2: sein. Dollar für
1: wie viel Gramm? 200.
0: Die anderen waren 18 Dollar für 250 Gramm, also. 18
1: oder 80? 18. 18. Und was 18. zahlst du für deinen, für deinen Speicherstart-Kaffee? 250 Gramm, 13 Euro. Wie viel macht man mit 250 Gramm? Also
0: wie muss ich mir das vorstellen? Für so einen Siebträger. Wie viel ist da drin, 50 Gramm? Also einen Siebträger für ein Espresso. Ja. 7 Gramm für einen Espresso, so ich meine, um 7 In unserer Kaffeemaschine? Ja, nicht komplett aus so. Unterschiedlich. Okay, also krass. Das ein, kommt noch mal ich okay. glaube, glaub so erzählen. Also ich mache es so. Also wir haben uns jetzt eine Espresso-Maschine auch geholt, neue. da steht dann irgendwie, glaube 19 Gramm für einen Doppelten. Ja, ich nehme 9 Gramm für einen Einzelnen. Das heißt, rechnen wir
1: mal 10 Gramm für, für einen. Das heißt, du machst aus hey, 52 Gramm 25. Aber ja, was denn jetzt? Er hat gesagt, er hat 9, hat er gerade gesagt. Er hat 19 für den für Doppelten. Gesagt. Espresso
2: ja Und wenn du einen Kaffee machst, so normal, also immer also so. Und beim, beim Coldpool, wenn du
1: guckst, überall steht da ein 10 Gramm pro. Also sind 15, also es rechnet, du hast quasi einen wahren Einsatz von
0: 1,40 Euro jetzt bei diesem Barrel Age Bohnen. Das finde ich jetzt nicht übertrieben. Nee, also der Espresso selber, wir haben, ich habe ihn einmal als, als Espresso getrunken und einmal als Cappuccino. Der Espresso war relativ langweilig, muss man sagen. Der hat jetzt nicht außergewöhnlich geschmeckt. Der hast Kappuccino. du da nochmal mit, mit Sojabohnenmilch genommen? Nein. Mit äh, Haferbohnenmilch. Okay, Haferbohnenmilch. Und ähm, als Cappuccino mit normaler Milch ähm, hat, er, hat man die Bourbonnote wirklich rausgeschmeckt. Also, weil, es war jetzt nicht so intensiv, wie wenn er jetzt einen Irish Coffee trinken würdest oder so, aber du hast deutlich die Whisky-Note gehabt. War sehr, sehr lecker. Okay, also ähm,
1: Männerabend, der Kaffee-Podcast. Ähm, ich trinke ja nur Irish Coffee. Um, Latte Machato mit Haferstadt-Kuhmilch Tiroler Bauern toben. Ähm, auch weiterlesen. Die Tirol-Werbung muss ein Video überarbeiten, in dem ein Krampus einen Kaffee mit Hafermilch bestellt. Die Landwirtschaftskammer sieht darin ein. Ja, vollkommen okay, richtig. Krampus. Ja, Krampus. Wir hatten ja auch schon ein Krampus-Bier.
0: Hanna. Krab. Nein, das krampus -Bier ja, von... aber das war der Witz. Krampus. Ja. Okay. Wutburger. Das war
1: mir direkt klar. Ähm... Nein. Nein, niemals. Ähm, Hilfe Amstead Oil. Ben, wie schmeckt es dir denn jetzt? Du als ähm, Kaffeetrinker Kaffee dann tatsächlich, hast du da ja nochmal, ich kann ja schon sagen, ich bin ja eigentlich kein Kaffeetrinker und ähm, ich finde das aber hier sehr schön eingebunden, sehr elegant, sehr fein. Der Kaffee bringt so seine, seine eigenen Spitzen, seinen eigenen, ähm, seinen eigenen Charakter nochmal mit. Das Bier unterstützt es, aber liegt nicht drüber, liegt nicht drunter. Also ich finde es
0: ist... Aber ich finde das Bier bringt eine deutliche Süße mit, die so die so gegen den Kaffee dann oder, oder, oder ich sag mal, mit dem Kaffee arbeiten. Deutlich süße finde ich doch mhm. nicht, aber ähm, angenehm. Ja, an, ist jetzt nicht zu süß oder so, aber das bringt eine deutlich wahrnehmbare Süße mit. ja Aber am Ende raus ist irgendwie so eine Bitterkeit, die mich ein bisschen stört. Ich weiß nicht, ob die dann vom Hopfen kommt oder vom Kaffee. Ich finde das Bier nicht rund und auch nicht ausgewogen. Was? Okay, krass, ich finde es mega ausgewogen. Kann man noch nochmal einen Schock, nee.
1: Ich finde es echt mega krass. Du hast nach hinten raus, das ist so ein bisschen, was ich mir so vorstelle, so ein bisschen so grüne Kaffeebohnen nach nach hinten raus. Aber ich finde, dann bleibt so dieses Kaffeepulver bleibt so ein bisschen liegen. Ich glaube, da wird wahrscheinlich auch gut ein bisschen was an Hopfen reingefallen sein. Also nach hinten raus finde ich, dass ich so die Kaffeesäure die Kaffeebittere und die Hopfenbittere so perfekt so nach hinten raus, so wie wenn du irgendwie ein Konzert spielst und am Ende haust du noch einmal auf die Triangel und dann klingt der Ton so nach hinten hin aus. So finde ich, klingt das Bier nach hinten hin ab.
0: Ähm, den Enthusiasmus kann ich da jetzt leider nicht teilen. Okay. Aber... Triangel-Fan? Nee. Ähm, ich gebe da 18,5 Punkte. Ich durfte immer nur die Triangel
1: spielen und die Klangbilster. Ähm, vielleicht daher meine enge Verbundenheit. Ähm, rein wie ausgewogen findest du es, wie ausgeglichen, wie ausbalanciert? doch sehr, doch recht ausbreitend. Ja.
0: Ähm, ich finde es Also Ich ja, finde gerade noch so eine unangenehme Bittere im Mund.
2: Ja, ich finde es jetzt nicht richtig. Also ich fand es vorhin bei dem äh, Double Motel oder was war, das fand ich ein bisschen unangenehmer. Äh, hier habe ich auch so ein bisschen dieses Bitter auf der Zunge, aber ich finde es jetzt nicht schlimm oder ähnlich. Eigentlich ganz, ganz nett. Ja, haut mich jetzt aber auch nicht, nicht vom Hocker. Generell würde ich mal auch die Frage stellen, inwieweit man die verschiedenen Kaffeebohnen äh, ja schmeckt. Gut. Ich glaube, das, das ist, wird ich äh, glaube ich, auch
0: so ein bisschen glauben. Ja. Ob da jetzt Guatemala der, drin ist. Der oder kolumbianische ja, oder der es aus halt Herne selbe, ist. Aber es ist halt selber wie mit allem. Es ist halt selber hier beim Bier mit, was weiß ich, irgendwelchen Früchten. Äh, Sachen, die man einfach rausschmecken kann. Citrus, Orange oder so. Oder dann äh, Stachelbeere. Ja. Wo, der, wo die meisten Leute wahrscheinlich die letzte gute Stache wäre, vor zehn Jahren gegessen haben oder so. Oder beim Wein. Äh, also, also ich glaube nicht, dass man da große Unterschiede schmecken kann. Weil ich festgestellt habe, so von der Röstung, die, die ganzen amerikanischen Kaffees sind nicht so stark geröstet wie die italienischen und bringen irgendwie viel mehr Säure mit sich. Oder bin ich ja gar nicht. Aber so das Fan? ist wohl normal für amerikanische Kaffees.
2: Der Durchschnittsami trinkt ja auch sehr gerne die ganzen Starbucks-Sachen,
0: wie Triple Triple Chocolate, Frappuccino, ja, etc. Als wir jetzt bei Mostra waren, das ist ja auch eine Kaffeerösterei, die mega angesagt ist, wo die, die haben jetzt ein eigenes, eigenes Festival gehabt, nur mit <lacht> ihren, die dann mit ihren Kaffeesorten gemacht waren. Von wem? Von Mostra, Australien festival Okay. Und äh, die haben natürlich vor Ort auch irgendwelche finzigen Cold-Kaffees mit selbstgemachter Bananenmilch, irgendeiner Gewürzmischung. Ich weiß, dass Hannah hatte irgendeinen Kaffee, der dann gesüßt wurde mit einem, mit einem Pilz. Dieser Pilz. Diese Pilzpulver? Nein. Ist wohl... Er hat, hat auch irgendwie so einen, so, einen, so, einen, so einen natürlichen Zuckerersatz, der dann keine Kalorien mit sich bringt, aber süße. Okay. Und, oh, das war schon das war das? okay. Also die machen dann auch... Super abgefahrene Sachen, äh, müssen sie natürlich auch, damit sie dann da ihren Status behalten, ja. als irgendwie die beste Kaffeerösterei des Landes oder so. Ja, generell, ich finde, du bist auf diesen Festival und es gibt einfach nur Imperial Stouts oder Kaffee. Nee, nee, also, ich, ich glaube, glaub, da so. gab es auch zwei Coffee-IPAs. Ja das gut, war, aber trotzdem, das
1: das quasi, du trinkst dich immer nur hoch und runter. Das <lacht> also, war ja das Schöne, als ähm, wir beim Side-Project Invitational waren. Das war ja, es gab ja nur Barrow-Aged-Biere, also primär Stouts und Barleywine. Nur Hennock von Omnipollo hatte eine Ausnahmegenehmigung und durfte seine Slush-Maschine mitbringen. Ähm, wow. Das heißt, am Anfang, niemand war bei Hennock. Und ab der Mitte, wo halt alle komplett voll waren und nur Stouts und das Programm, waren dann alle bei Hennock. Alle dachten, so, jetzt ein schönes Slush. Hennock war auch einer der ersten Stände, der gar nichts mehr hatte. Genau, ne? ja, 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 ja. Das war auf jeden Fall gut. Papa, wie schmeckt es dir denn? Du bist doch auch äh, regelmäßiger, kann man schon fast sagen, täglicher Kaffeetrinker wahrscheinlich, oder? Ja, äh, ich konnte jetzt nicht rausschmecken, ob die Bohnen aus Guatemala waren. Aber äh, ich hatte am Anfang so ein bisschen rauchigen Geschmack. Und anschließend kam dieser Kaffeegeschmack und der war wirklich klasse. Das bleibt auf der Zunge und wirklich, das war ein Erlebnis. Also ich finde es auch sehr, sehr lecker. Also ich äh, schwanke tatsächlich. Äh, ob ich hier vielleicht sogar 19,5 gebe, weil ich finde es wirklich <lacht> super ausgeglichen. Wahrscheinlich das beste Kaffee, Bier, was also was ich auf jeden Fall getrunken hatte. Ich wüsste jetzt keins, wo
2: ich bis heute nicht, wie du so Kaffee hassen kannst und trotzdem dieses Bier immer so abfeierst, das mit Kaffee gebraut ist, also das ist für mich ein Mysterium. Äh, das heißt Mysterium. Aber
1: Was gibst du denn rein? Ähm,
2: Ich Also ganz so hoch wie 19,5 würde ich jetzt nicht
1: rein. Ich habe jetzt auch mal eine 19 eingetragen. Ich finde, das äh, gibt es bestimmt auch nochmal irgendwie Barrel Aged wenn du das dann irgendwie nochmal in Bourbon fass oder sowas haust, ich glaube dann... Ähm oder generell einfach ein bisschen was
2: Vanilliges von der Eiche. das könnte, ich, Zum Beispiel, ja. Es gibt Barrel Aged Oil. Ach, ähm,
1: Bourbon Barrel Aged äh, Coffee äh, Stout. Ähm, ist das das? Es gibt eins auch, was... Ich kann mal kurz auf Anteil gucken. Es gibt eins, was mega hoch auch äh, bewertet aber ist. Aber von sind sie ja
2: alle generell durch die Bank.
1: Äh, weil man trinkt auf jeden Fall gerade irgendwelche Biere bei Babygoat, die... Er bewertet mit Wasser, Säure, Brot, Pappe, Butter, oh. Pappe. Also, weil man hat gerade nicht so viel Spaß. Ähm, Hill Farmstead.
2: Guck ich mal eben nach. Doch, da selber schuld. Ähm. Äh, um abschließend äh, zu bewerten, würde ich dem eine 18,5 geben.
1: 8,5 von Reinhold. Ich habe mir hier die 19 eingetragen und berechnen aber gleich mal noch eben das hier mit Hill Farmstead nach. Es ist es tatsächlich der Earl Barrel Aged? Also gucken wir mal nach, was tatsächlich das höchst bewertetste Hill Farmstead Bier auf äh, Untapped ist. 333 Biere haben sie da ähm, aktuell, die bewertet sind. Und dann geben wir hier globale Bewertung hoch bis tief und Ah, uh, das Double Barrel Aaron, das ist tatsächlich das, was äh, ich vor euch, ob sie die Flasche hat irgendwie 30 oder 50 Dollar gekauft. Ähm, die äh, habe ich vor Ort mir gegönnt, dort war tatsächlich ein relativ leckeres Bier.
2: Markus dazu dazu sagen. sagen?
1: Äh, Barleywein, April 2015 gebraut und so weiter. Ähm,
2: habe ich wohl gesehen. Oh. Ja, das war, das, war, das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich äh, während deiner US-Reihe gesagt habe, ach, oh, jetzt mich Ganz kurz tatsächlich. Nein, das ist der Rest mir egal.
1: Ach hier, und Beyond Good and Evil, ist das das, wo du noch die Flasche hast? Da müsste
2: ich von... Äh, ja. Da ja. haben
1: wir damals geholt, das ist auch eins der höheren... Guck ähm, mal, nachgucken. Äh, Beyond Good and Evil hatten wir auch schon mal unsere. Ja, ja, ja das hatten wir in der Gala wahrscheinlich.
2: Ja, Earl, ne? ja, genau. äh, Barrel Aged. Ähm, Vielleicht machen wir irgendwann so Kellerfunde. 4,5 im Schnitt. Ja, das, also Nur,
1: das, das ist tatsächlich... Ähm, aber das Barrel Aged stelle ich mir tatsächlich sehr gut vor. Hab ich habe du schon hier, im Friend gehabt. Ähm, nee, nur Mr. Mr. Meat. Ähm, ich, ich, ich hebe es gleich auf. Ja, ähm, damit sind wir bei 18,67 für Earl, im Schnitt für den Geschmack und gucken mal auf die abschließende auf, Geschmackswertung. Auf dem Platz 5 haben wir heute das Double Motueka, 89 Punkte, dann kommt Society and Solitude Number 4, 89,67. Die beiden Biere kriegen Bronze, Silber kriegt dann das Mary, das German Style Pilsen, 90,17. Ähm, Silber, schon fast eine Goldmedaille, ist dann für Earl mit 93,17 und Gewinner des heutigen Tages mit der Goldmedaille, da sind wir uns auch alle einig, 94,67 ist das Blueberry Harvest 2020. Also, sehr, sehr lecker, kann ich nur empfehlen, auch da, wenn ihr äh, Fragen habt oder wenn ihr Inspirationen braucht für so eine nord tour wir haben in New York angefangen, ähm, Other Half, wir waren bei Brooklyn Brewery. Oh, Trillium, mein ähm, Trillium ist fantastisch. Also ich würde Treehouse jeden Tag tatsächlich Trillium vorziehen, Trillium auch gar nicht, äh, gar nicht verkehrt, aber ähm, die Treehouse-Biere für mich tatsächlich auf einem anderen Level, dann sind wir hoch zu Treehouse, dann sind wir hoch zu Hill Farmstead, die Alchemist, ähm, auch da gab es ja schon eine Sendung zu, einen kleinen Quickie ne, mit drei Bieren, ähm, da auch allein die ganze Gegend, ähm, um zwischen Sie Alchemist und Hill Farmstead, die sind so eine knappe Dreiviertelstunde, Stunde auseinander. Da gibt es auch eine Million Brauereien. Die Gegend lohnt sich also. Da kann man problemlos wahrscheinlich zwei Tage mindestens verbringen. Dann rüber nach Portland, Maine, Allegash, die auch fantastische Biere machen. Und dann runter nach Boston, unter anderem mit Trillium und vielen weiteren. Wenn ihr da mal genauere Infos zu der Tour haben wollt, wenn ihr Glück habt, habe ich es auch hier in den Sendungen jeweils verlinkt. Und natürlich auch Benz. Reiseroute, die ja natürlich auch noch hier den Grand Canyon und äh, was alles beinhaltete. Wenn ihr also mal so reisen wollt wie der Männerabend, dann könnt ihr das gegen eine kleine Gebühr von 99 Euro euch unseren Reisplan runterladen oder ihr werdet einfach Fan bei OliFans. In diesem Sinne, nein, wir verlinken euch das.
2: Ein Frage habe ich noch, ähm, wie viel durfte man denn bei Helm trinken? Als wir da waren, ja. hier ist ja erst so, ja, weil wir nämlich uns teilweise so ein bisschen echauffiert haben über Trierhaus, dass wir da irgendwie als von 8000 Kilometer hergefahren sind und dann nur zwei Bier trinken. Und dann ist ja erst so, nee, hier ist das nicht. Und dann nach dem dritten Bier haben sie gesagt, so, ja, haben wir doch. Weil sie, ich glaube, da war es einfach auch, dass sie gesehen
1: haben, dass wir keinen Fahrer in dem Sinne hatten, sondern dass einfach jeder getrunken hat. Und dann, weil auch nicht viel los war, dann selektieren sie es natürlich auch, sagen so, ja, pass auf, für euch ist jetzt mal Feierabend. In dem Sinne, dadurch, dass wir A, so viele Leute waren und ja, tatsächlich designated driver hatten, also Leute, die tatsächlich nichts getrunken haben und dann Fahrer sind, dadurch war es dann für die anderen okay und es war mein Geburtstag und wir waren angekündigt und wir hatten einen Termin mit dem Chef. Also da ist keiner zu uns gekommen und hat gesagt, oh, ihr kriegt jetzt aber nichts mehr. Aber wir mussten ja tatsächlich weiter, weil wir hatten um 12 Uhr macht Hilfarmzeit auf oder 11.30 Uhr. 30. Wir hatten um 17 Uhr die Brauereiführung bei See Alchemist, Also wir mussten tatsächlich so 10 vor 4 oder was los. Also wir waren diejenigen, die dann aufgebrochen sind und gesagt haben, äh, jetzt müssen wir los. Auch ganz coole Story noch von Markus Kort von den Grünen Banditen. Der stand dann draußen noch mit Sean Hill. Und ähm, dann ging es irgendwie darum, dass sie ja Biere machen. Zum Beispiel das Winnie, ähm, wo sie halt mit Hefe von Russian River ähm, eben dieses Bier nachgebraut haben. Und dann hat er ihm erzählt und meint so, ja, ich habe hier vor, dies und dieses Bier zu brauen. Und dann hat Sean gesagt, so, oh ja, das hört sich an, hört sich ganz gut an. Ist einmal kurz weggegangen und kam dann mit einer ungelabelten Flasche wieder und hat Markus die in die Hand gedrückt und hat gesagt so, ja, das, was du erzählt hast, das hört sich in etwa an wie dieses Bier. Nimm doch mal das und nimm davon die Hefe. Und dann ähm, meinte er so, aber nimm nicht Sean. Und... Ähm, <lacht> Wahrscheinlich wird es das schon sein. Also Grüße gehen raus an die äh, grünen Banditen. Wie gesagt, die waren damals, das wir auch nicht vergessen, im Schnee treiben. Wir hatten so einen großen SUV und wir hatten tatsächlich Sorge, dass wir da überhaupt hinkommen. Und das größte Problem war noch, als wir nach der Brauerei dann im Airbnb waren, hat es die Nacht komplett durchgefroren und noch mal kurz geschneit. Das heißt, das Airbnb war so auf dem Berg. Und meine größte Sorge war, die
2: kommen wir denn im Schnee mit alles gefroren, überhaupt diese Straße runter? Ähm, aber es hat alles gut geklappt. Ich hatte das einzige Zimmer ohne Heizung. weil Das habe ich dann äh, höflicherweise an Nico und Julia abgetreten. Das heißt, ich habe dann äh, irgend Pullover, T-Shirt und Decke drüber geschlafen. Ja, das Airbnb
1: war tatsächlich eisekalt und die hatten zwar irgendwie so eine Heizung, aber die war irgendwie im Keller und die hat das ganze Haus irgendwie geheizt, aber das hat nicht an Nee, es gab auch
2: diese, diese kleinen mobilen Dinger, wo du es angemacht hast, dachtest du, oh fuck, das kannst du nicht über Nacht laufen lassen, weil das wird auf jeden Fall anfangen zu brennen ah, irgendwann okay. und das Haus in die Luft jagen. Ja.
1: Und Reinhold, die schöne CD, die du ja am Times Square gekauft hast, die hast du auch leider deinem Airbnb im CD-Player
2: vergessen. Die Musik war so gut, dass ich das auf jeden Fall den folgenden Airbnb-Gästen ähm, bescheren wollte. Der Straßenrapper, was auch immer, ähm, ja, aber Grüße gehen raus an dieser Stelle, falls ihr das hört und nach uns in diesem äh, airbnb war. Ich hoffe, die Musik die ist CD sponsert bei Spaß. Also, ähm, generelle Empfehlung, einfach mal einmal das Erlebnis
1: haben, da äh, vorbeizufahren. Wie gesagt, sie haben äh, immer einige Biere on tap, sie haben aber auch eine ganz, ganz große Bottlelist. wie gesagt, hier gerade das Double Aaron. Ähm, das kann man dann eben nur vor Ort trinken und die machen einem halt auch die Flasche auf, so nach dem Motto, ja, wir sind auch nicht blöd, wir geben dir jetzt nicht die zu Flasche und nachher stellst du sie ein und verkaufst sie in irgendeiner windigen Facebook-Biergruppe für teures Geld. Wer macht sowas? Ähm,
2: vor allem, wenn wir kauft sowas?
1: <lacht> Dementsprechend ähm, sehr, sehr coole Location, lohnt sich die Leute vor Ort äh, super nett. Wie gesagt, offizielle Brauereiführung oder sowas machen sie nicht, aber vom Taproom, das ist direkt eine Glasscheibe, da guckt ihr quasi direkt in die Brauerei, nicht nur quasi, da guckt ihr in die Brauerei rein und seht also auch, wie da äh, gearbeitet wird. Brau dann eben auch nicht. Oh, deutsches Equipment, oder? Deutsches Equipment, ganz genau. Und ähm, Sean hat ja schon angekündigt, ich glaube, hat er auch im Interview gesagt, ne, dass er auf jeden Fall demnächst dann auch Henock besuchen möchte in am, Stockholm. Am und Hamburg. Der, in der Kirche. Und, ähm, haben wir da nicht auch noch eine Einladung? Aus? Haben wir uns, also ich habe Sean, ich werde das Sean auch nochmal schreiben, Sean hatte gebeten, dass ich ihm den Link schicke, wenn das Ganze online geht mit seinem Interview. Und da werde ich ihn natürlich nochmal reinschreiben und werde auch Hennock, verlinkt, Hennock ins CC setzen und wird sagen so, ey, wenn ihr das plant, weil das werden sie wahrscheinlich, also Sean wird ja nicht sagen, so, oh, ich komme nächste Woche vorbei, sondern das wird ja wahrscheinlich geplant werden, weil dann auch was gebraucht wird mhm. und so weiter. Wir mit Sean Hill und mit Hennock Fenty dann zusammen in äh, Stockholm, in der Kirche, im Vollsuff, im Koma und dann im Krankenwagen, im Krankenhaus und ihr wisst, wie es weitergeht. Ähm, und dann werden wir vielleicht mal schauen, mhm. vielleicht kriegen mhm. wir es ja sogar hin, dass es demnächst nicht nur ein omnipolo dennis sondern vielleicht auch ein Hill-Farmstead-Dennis geben wird. Ziel muss man noch ich haben. Mit den den ben, ben,
2: hab ich gesagt, Omnipollo-Dennis, ein Farmstead-Ben. Schauen wir mal. Ähm, in dem Sinne schorn sind wir durch du? für heute. Hast du gesagt, schauen wir mal. <lacht> nee, hab ich nicht. <lacht> ich ich muss mit einem Peng abschließen. Ja, es penkt gleich
1: auf jeden Fall. Wir sind wir durch für heute. Ich sag danke, Ben. Ich habe zu danken für die Danke, Reinhold. Sehr
2: gern, danke, Dennis. Hat viel Spaß gemacht. Danke, Papa. Danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss, bis dann. Da, 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 da.